0: Ja, ja, mhm, ja, ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Airtime Radio, dem Freizeitpark-Podcast aus dem deutschsprachigen Raum. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und mir mal wieder zuhören möchtet. Ja, da seid ihr selber schuld dran, was? Hahaha, <lacht> es ist super heiß, ich sitze hier, oder beziehungsweise laufe im Kreis herum, wie ich es mir irgendwie so an. Kennt ihr das, wenn man so telefoniert und man fängt so an im Kreis herum zu laufen, da bin ich irgendwie so ganz groß drin. ich bin gerade hier unterm Dach... Es ist eine Million Grad draußen. Und äh, wie man hört, bin ich ein bisschen außer Puste. Weil ich gerade original, das kam auch schon mal hier im Podcast vor, ich musste gerade mein Auto in die Werkstatt bringen. Und die Werkstatt ist immer noch, immer noch ganz unten an einem langen Berg. Der hier von meinem, uh, upsie, von meinem Haus aus, äh, ein ultra langer, steiler Berg, ähm, den ich dann quasi, nachdem ich mein Auto abgeliefert habe, wieder hochlaufen muss. Das ist kein Spaß, kann ich euch sagen. Und sehr anstrengend. Auch wenn ich diesmal mir gegönnt habe, außenrum zu gehen und nicht über die Straße einfach nach oben zu latschen, sondern so ein bisschen durchs Grüne und da auch an meinen paar Ziegen vorbeigekommen bin und an einer schönen Bank, auf die ich mich eine Weile hingesetzt habe, weil ich fertig war. Ich habe einfach keine Kondition und ich schwitze auch jetzt schon wie ein Pimmel. So, ähm, Ja, ich sitze jetzt hier. Wir haben äh, Mitte, Mitte Mai... Und ähm, ich war in, seit der letzten Folge mit Markus, die übrigens auch sehr gut angekommen ist, was mich sehr gefreut hat. Ähm, seit der letzten Folge mit Markus war ich zweimal im Fantasieland schon wieder und sonst noch nirgendwo anders. Aber <lacht> die anderen Parks kommen auch noch diese Saison, keine Sorge. Ähm, ich war zweimal im Fantasieland einmal am 1. Mai mit Jan zusammen, wo wir, ja, 1. Mai Feiertag, ne, kann man sich ja... Eigentlich denkt man dann so... Hm, wird bestimmt voll, aber es war wirklich okay. Ich habe zwar, <lacht> ich habe auf dem, also wer ich mal in Phantasia dann auf China geparkt hat, der weiß, dass der China-Parkplatz sehr weit nach hinten geht. Ich glaube 20 Reihen oder so und man fährt irgendwann so bergauf und dann wird sehr hügelig und ich habe ganz, ganz hinten in aller, allerletzten Reihe geparkt. Also wirklich, nach meinem Auto war nur noch eine Hecke und dann fällt. <lacht> also insofern war es schon voll, aber wir sind echt mega gut durch den Tag gekommen. Haben einmal irgendwie ja so eine halbe Stunde bei Taron gewartet und dann später wollten wir nochmal fahren, da war es auch 45 Minuten, da haben wir gesagt, komm, scheiß auf nebeneinander sitzen, fahren wir Single Rider und waren irgendwie in drei Minuten durch. Und auch sonst, man hat ja per Erlebnispass immer seine paar Quickpässe und so. Und dann ist man relativ gut durch den Tag. Es war auf jeden Fall ein super bescheuerter Tag. Das Video dazu könnt ihr auf dem Golden Tapes YouTube Kanal anschauen, der da lautet, die Cringe Boys auf Wandertag oder so. Also es war auf jeden Fall ein cringiger Tag, wir haben uns viel blamiert und daneben benommen und dumme Aufnahmen gemacht, aber es war auf jeden Fall ultra lustig, wir haben uns sehr kaputt gelacht. Äh, ein, ein sehr lustiger Tag. Ebenso lustig war ähm, der vergangene Tag, und zwar der gestrige Sonntag. Der, ähm, da waren wir nämlich wuh, in ähnlicher Konstellation. Also ich war wieder mit Jan da und wir haben dort getroffen, den André, den Herrn Dr. Coaster, den ihr ja alle kennt, äh, aus Funk und Fernsehen. Und ähm, wir haben uns getroffen mit der Right Review Squad, also mit Bro und Uschi. Ich dachte mir, wenn die doch mal zwei Tage sogar hier bei mir um die Ecke im Phantasialand verbringen, dann ähm, muss ich doch irgendwann zumindest mal reinschauen. Und dann war ich halt gestern Mittag, bin ich rübergefahren, habe mich dann mit allen getroffen. War auch sehr witzig, ein sehr entspannter Phantasialand-Tag, muss ich sagen. Weil für die beiden war es ja der zweite Tag in Folge schon. Die hatten schon viel geschafft, dann hatten noch Taron ERT und so. Und dann sind wir ähm, dazugekommen und dann haben wir quasi... Ja, sind einmal und zusammengefahren, auch mit einer super moderaten Wartezeit, obwohl, also ich glaube, das Wetter war einfach zu gut. Es war so wie jetzt irgendwie 35.000 Grad, nee, 25 Grad oder so. Bestes Wetter, Sonne, Knall, Bums und äh, ja, ich glaube, es war einfach für viele zu grilliges Poolwetter, dass sie dann doch alle eher zu Hause geblieben sind. Ähm, ja, wir waren dann halt so schlau und sind hingefahren sind River Quest gefahren und haben uns komplett soaken lassen äh, ja, jedenfalls sind wir dann, äh, haben uns mit denen getroffen, sind mit Taron zusammengefahren und dann haben wir erstmal eine Weile auf dem Dorfplatz in Klugheim gechillt. Also, Bro und Uschi haben sich so zwei, jeder so ein, so ein Bottich-Andexer geholt. <lacht> so einen riesen, riesen Moped reingestellt. Und ja, wir sind dann, ähm, André, Jan und ich sind dann irgendwann mal zwischendurch kurz zu River Quest, einmal mit Quickpass schnell gefahren. Ultra nass geworden, also es war, wir waren aber nicht mal die nassesten, weil die, die uns gegenüber saßen, die waren wirklich komplett... <lacht> also, ne? Da hätten die sich auch ausziehen können. So nass waren die Klamotten. Ähm, war aber wieder ultra lustig. Es ist einfach wieder absolutes, pures Chaos. Und ich muss nicht... Immer wenn ich, wenn ich beim zweiten Drop of River Quest vorwärts fahre, also quasi den Blick auf den Drop habe, denke ich mir so... Wer hat das eigentlich gebaut? Was soll das? Das ist doch völlig, völlig krank. <lacht> aber spaßig halt, ne? Wir hatten einen Heidenspaß. Spaß. Ähm, dann sind wir wieder zurück zu den anderen, haben uns noch mal ein bisschen auf den Dorfplatz gechillt und sind dann noch mal in dieser Dreierkonstellation los, weil das Bier immer noch nicht leer war. <lacht> und, äh, ja, ich nicht so wahnsinnig viel Zeit übrig hatte, dann sind wir noch mal zu, zu Mystery Castle gerannt und sind auch noch mal Mystery Castle gefahren. Da wurde ich witzigerweise auch angesprochen und auch um ein Foto gebeten. Und äh, das war, äh, für mich ist das ja immer mal wieder ist es also Coasterfre Coasterfreak.ca <lacht> auf Instagram, was auch immer das jetzt genau bedeuten soll. Tut mir leid, aber ähm, keine Ahnung was es bedeutet. <lacht> aber trotzdem schöne Grüße und äh, danke, dass du ein Foto wolltest. Das hat es macht mich immer wieder fertig, wenn jemand mich nach sowas fragt. Und ähm, schöne Grüße. Auch an euch zwei und äh, auch beim bei der Humpenbude hat wohl auch irgendwie, also da war ich nicht dabei, aber da hat Jan erzählt, ähm, hey, ich die, ich wurde gerade angesprochen bei der Humpenbude, die äh, sie meinte so, ich kenne dich doch aus einem Golden Tapes Vlog und ich so, was geht hier eigentlich ab? So, ah! super crazy feelings. Äh, nee also ich finde das für mich ist das immer noch, das bläst mir immer noch den Verstand, wenn irgendwer irgendwo sagt so, hey, hier, ne, du, aber Nichts ist so krass, wie wenn man mit Bro unterwegs ist, weil Bro ist wirklich so, der kann halt keine zwei Meter gehen, ohne dass irgendwer, dass irgendwer was sagt oder ihn aufhält, ein Foto will oder einfach nur mal so quatschen will oder irgendwie man sich gut kennt. Also es ist auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass er einen Tag durch, durchs Phantasialand gehen kann, ohne dass er irgendwen trifft, der ihn anspricht. Das war echt heftig. Das war schon so ein bisschen, ich fühlte mich schon so ein bisschen wie so ein, Second Hand Celebrity, so weil ich halt einfach die, weil ich halt mit ihm unterwegs war und ich dachte mir so, oh, ich bin mit jemandem unterwegs, der die ganze Zeit angesprochen wird. Oh, da fühle ich mich auch so, so celebrity-mäßig. <lacht> ja, das war auf jeden Fall ultra lustig. Hat Spaß gemacht. Dann sind wir ähm, zu Colorado gemarschiert und sind Colorado gefahren, was auch mega witzig war. Und naja, als wir ausgestiegen sind aus Colorado, waren einige Plätze frei. Und es stand da auch niemand. Also sind wir einfach auf neue Plätze wieder eingestiegen und sind nochmal gefahren. Und boah, dann waren halt immer noch Plätze frei. Dann sind wir halt nochmal gefahren. Und ich glaube, viermal sind wir, glaube ich, gefahren. Oder vielleicht sogar fünf, Ich glaube, viermal. Äh, es fühlte sich auf jeden Fall viel an. Und ich muss sagen, Colorado ist ja eine meiner absoluten Lieblingsachterbahnen. Aber wenn du die viermal am Stück ohne Aussteigen fährst, das ist schon... Also, ich glaube, wenn man da schön... Eingestrappt in so eine, in so ein Westenbügel wäre, wäre das äh, weniger wild und dadurch leichter weg, wegzustecken. Aber dadurch, dass du da in diesem Rumpel- also positiv Rumpelwagen sitzt, war das schon irgendwann so ein bisschen so, ja, ne? <lacht> ja, komm noch eine Runde, aber danach, ja, also, naja. War auf jeden Fall echt witzig und auch anstrengend, das will ich damit sagen. Aber hauptsächlich witzig. Und dann sind wir. Nach Colorado noch ein bisschen rumgestreunt und sind dann noch Tikal gefahren, auch wieder immer wieder ein ultraspaßiges Gerät. Und sind dann äh, haben wir uns dann entschieden, dass wir mit der Truppe, wir waren zu, also Andre, Jan, Bro, Uschi und ich, dass wir noch zu mir fahren. Und dann haben wir noch bei mir im Garten gechillt und da sind auch noch ein paar bescheuerte Aufnahmen entstanden. Ich habe mich mal wieder hinreißen lassen, was zu machen, einfach nur, weil jemand gesagt hat, mach das. Ich hält die Kamera drauf und, <lacht> und ich dann so, naja, ja okay, ich mach's. Also das könnt ihr auch, aua im äh, zugehörigen Video sehen. Ich glaube, dass es auch bei Right Review auf dem Kanal sein wird, denn er hat ja wie gesagt die Kamera draufgehalten. Und in meinem Video, was auch glaube ich morgen online gehen dürfte, also Dienstag. Der Was haben wir denn heute? Auf jeden Fall schaut einfach aufs Online ist. Es ist der Phantasialand Vlog von mit Right von und mit Right Review äh, mit Right Review nicht von oh, Reboot. Schaut euch den Vlog an, Fantasieland mit Right Review, da werdet ihr sehen, wovon ich spreche am Ende. So. So viel dazu zu den vergangenen Tagen. Ich wollte jetzt nur mal ganz kurz was einschieben, so einen kleinen Exkurs, so ein kleines How-To, so ein kleines Tutorial, weil ähm, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, also ich krieg relativ häufig mittlerweile private Nachrichten, was mich auch super ehrt. Und viele davon, die, ähm, fragen mich dann so wo kann ich den Podcast kann ich den Podcast irgendwie runterladen oder sowas oder irgendwie die schicken mir ähm, oder sie, sie posten Screenshots in ihrer Story wo sie halt den Podcast hören aber das Ganze irgendwie in irgendeinem YouTube Downloader oder so läuft ähm, deswegen wollte ich nur mal hier so einmal so kurz einen kleinen Exkurs geben wie so ein Podcast halt eigentlich funktioniert <lacht> also damit will ich euch überhaupt, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber viele wissen tatsächlich, die fragen mich tatsächlich so, wie kann ich denn diesen Podcast unterwegs hören, weil die meisten Hörer habe ich tatsächlich bei YouTube, die dann einfach auf YouTube gehen und sich da das Video anmachen und dann hören. Ist ja auch völlig in Ordnung, dafür ist es ja auch auf YouTube. Ähm, wenn ihr aber den Podcast unterwegs hören wollt, dann lasst das mit diesen MP3-Downloadern von YouTube und so, weil dann kriegt ihr eine MP3, die ihr nicht, die nicht mit Kapiteln versehen ist und so, also die, die, ähm, die ihr nur an- und ausmachen könnt, aber nicht irgendwie ne, anhalten könnt, wo ihr zuletzt wart und dann da weiterhören und sowas, und dann müsst ihr euch dumm und dänlich spulen, also und zwar Podcasts sind äh, so entstanden, dass es, äh, also ich habe manchmal das Gefühl, dass viele noch gar nicht so genau wissen, was das Prinzip Podcast überhaupt bedeutet. Podcasts sind vor 20 Jahren, glaube ich, erfunden worden, <lacht> also nicht so ganz so viel, aber so ähm, gibt es schon seit weit über über zehn Jahren das Format. Und zwar war das von Anfang an so gedacht, dass es ein Audioformat gibt, was man abonnieren kann. Man abonniert einen Feed und immer wenn in diesem Feed eine neue, eine neue Folge herauskommt, kann man die in seiner App oder was auch früher war es halt auf den iPods oder auch auf dem, auf dem Rechner, kann man sich dann diese neue Folge herunterladen und in einer, in einem Absp in einer Abspielumgebung anhören. So, jetzt gibt es, ähm, heutzutage hat ja jeder ein iPhone oder ein Android-Gerät. Einige wenige haben auch noch ein Windows-Gerät, da kann ich leider nichts zu sagen. Ähm, bei, dem bei den iPhones gibt es vorinstalliert die App Podcasts. Die einfach mal aufmachen, dann auf Suche und dann Airtime Radio eingeben. Dann erfindet ihr den Podcast, dann findet ihr alle Folgen. Und dann könnt ihr einfach per Klick euch die Folgen runterladen. Und der große Vorteil davon ist, ihr habt... Die Podcast-Folge auch als das, was es ist, komplett mit Show Notes also dem Text dazu. Und äh, ihr könnt super easy 10 Sekunden vor, 20 Sekunden zurück und sowas skippen. Und das Ding merkt sich, bei egal wie vielen Podcasts ihr anfangt, äh, merkt sich dass die Position. Also wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr habt einen, Pod, eine, einen Podcast von mir bis, weiß ich nicht, 20 Minuten 30 gehört, dann habt ihr noch eine andere Sendung gehört, habt ihr bis 11 Minuten 23 gehört, dann habt ihr noch was anderes, bis 3 Stunden 14 gehört, das merkt sich die App alles. Das heißt, wenn ihr den einen, ein, eine Episode von irgendwas wieder aufmacht, dann wird es an der Stelle weiterlaufen. Das gleiche gibt es auch für Android. Auf Android gibt es viele verschiedene, da gibt es keine Vorinstallierte, aber viele verschiedene Apps, die das können. Und ich empfehle euch die App Pocket Casts. Die kostet zwar paar mark aber die ist es absolut wert, weil das ist so die, von der Bedienung, von der, vom Design her, die beste Podcast-App und die beste App, die ich eigentlich auf meinem Handy habe. Ähm, aber es gibt da auch viele kostenlose. Und das ist nämlich der, ein, der eigentliche Sinn der Podcast, weil dann, ähm, wenn ihr das macht, dann spielt das in die Statistiken rein, dann sehe ich, wie viele Leute, ähm, den Feed ab quasi abonniert haben und sich von diesem Feed die Folgen runterladen und, äh, sehe dann auch, was ich für eine Reichweite mit diesem Podcast erreiche und ihr habt super easy, mobil eure Podcasts dabei. Und das ist so eigentlich der Sinn, wie Podcasts funktionieren. Also, ähm, wie gesagt, ich will, wenn jemand trotzdem das YouTube-Video runterladen will, dann soll er das gerne machen, gar kein Problem. Nur viele wissen, glaube ich, nicht, dass es auch einfacher geht. Das wollte ich hiermit nur mal klarstellen. Ähm, für einige, wie gesagt, ich bekomme halt Nachrichten und äh, Bilder geschickt und so. Wollte ich nur mal für alle, die das irgendwie sich schon immer gefragt haben, mal klarstellen. Podcast ist eigentlich fern von YouTube, wird von mir aber auf YouTube mit hochgeladen, weil ich da einfach die meisten Leute, weil da es die meisten Leute mitkriegen und weil das für alle das zugänglichste Format ist. So, so viel zu diesem kleinen Exkurs. Jetzt habt ihr alle verstanden, wie Podcasts funktionieren und fühlt euch wahrscheinlich wie kleine Kinder behandelt, aber ich dachte, ich äh, nur für den Fall gebe ich euch mal dieses kleine Tutorial. Wozu wir uns aber eigentlich heute hier versammelt haben, ist äh, die zweite Ausgabe von Q&A Time. Q&A Time ist ein cleveres Wortspiel beziehungsweise eine clevere Neuinterpretation der Abkürzung Q&A, was ja für Question and Answer steht. Answer, Question and Answer und quasi das Prinzip eines Frage- und Antwortspiels ähm, darstellt. Also ihr wart, bläh, ihr wart aufgerufen, mir Fragen zu schicken. Sei es per Textnachricht oder per Kommentar oder sogar als Audiobeitrag. Ich habe sogar diesmal, glaube ich, drei Audiobeiträge, die ihr dann hier zu hören bekommen werdet. Ähm, und ich werde die Fragen jetzt einfach mal nach und nach durchgehen und äh, mal so erzählen, was mir dazu so einfällt und eure Fragen beantworten und äh, ja immer natürlich dazu nennen, von wem die Frage kommt, wo sie gepostet wurde, damit derjenige, sich, äh, damit derjenige Bescheid weiß und sich angesprochen fühlt. Und da wollen wir doch jetzt mal durch die Fragen durchgehen. So, naja, ich sag mal herzlich willkommen zurück. Ähm, ja, das mit der Aufnahme am Wochenende, an dem ich den ersten Teil aufgenommen habe, hat dann wohl doch nicht so gut geklappt. Deswegen sind wir jetzt schon wieder zwei Wochen oder so später. Also ähm, ja, es ist mir, wie man sieht, ein bisschen was dazwischen gekommen. Nicht zuletzt war die letzte Zeit geprägt von einer Hochzeit, die wir veranstaltet haben. Also nicht wir haben sie veranstaltet, aber wir haben viel dabei geholfen. Und, ähm, ja, mussten unter anderem unsere Räumlichkeiten hier zur Verfügung stellen, die entsprechend aufbereitet werden mussten, weil, ganz ehrlich, wenn ihr euch gerade in eurem Haus umguckt oder in eurer Wohnung oder eurem Zimmer oder was auch immer, könntet ihr jetzt gerade 30 Leute empfangen? Nein, ganz bestimmt nicht. <lacht> da muss einiges an Arbeit erstmal passieren, damit man 30 Leute in seiner Wohnung empfangen kann, ähm. Nicht zuletzt halt aufräumen, freiräumen, sauber machen, dies, das, jenes. Also ja, das, damit waren wir sehr viel beschäftigt. Dann haben wir noch ein Pavillon aufgebaut und äh, die Location vorbereitet, wo die Party sein sollte und alles mögliche andere vorbereitet. Also es war eine ereignisreiche Woche vor der Hochzeit. Die Hochzeit war von Joscha, den ihr ja auch schon aus diesem Podcast kennt, mein Schwager. Ähm, der hat geheiratet und es war eine super geile Sause. Wir hatten einen super Tag, ein super Wochenende. Ich hatte dann den Freitag frei, damit wir da noch ein bisschen vorbereiten können und dann am Samstag stieg der ganze ganze Laden und ich, ich kann nur sagen, wenn man so eine Hochzeit feiert und dann sich irgendwie mittags um zwölf trifft, um die Trauung anzugehen und dann abends um drei wieder nach, abends, <lacht> nachts um drei den Heimweg antritt und am nächsten Tag wieder aufsteht und die Location aufzuräumen, äh, das fühlt sich an, als wäre irgendwie eine Woche vergangen, obwohl es halt nur ein Wochenende beziehungsweise ein ganzer Tag war, war auf jeden Fall ja, anstrengend auf positive Art und Weise. Deswegen, alles cool. Ja, aber wie wie ihr seht, dazwischen war leider überhaupt gar keine Zeit für Podcasting. Deswegen bin ich jetzt wieder zurück. Ähm, ja, sitze jetzt bei nicht mehr ganz so geilem Wetter, wie glücklicherweise bei der Hochzeit war. Ähm, hier an meinem Rechner. Ich nehme übrigens diesen Part jetzt das erste Mal, probiere ich das jetzt mal aus, das, das äh, Mikrofon, was ich habe, als... Ähm, Dingens hier, Döns zu benutzen, als, wie nennt man das, als USB-Interface-Mikro, also quasi, ich habe ja so ein Handheld-Gerät, wo man quasi rein stottern kann, äh, einfach ohne, ohne Anschluss und nichts sondern einfach auf SD-Karte und jetzt habe ich das zum ersten Mal angeschlossen am Rationer und ich hoffe, dass die Qualität trotzdem gleich bleibt. Ja, warum haben wir uns nochmal genau hier versammelt? Ja, weil wir eigentlich Fragen beantworten wollten, das wollen wir doch jetzt mal angehen, und zwar habe ich mir alle Fragen gescreenshadet, beziehungsweise alle Textfragen, damit ich auch nichts vergesse und irgendwie sagen weil es kamen nämlich Fragen bei bei uh, Instagram, bei Facebook, per Mail, also es war alles mögliche. Und damit ich ja nichts ver verpasse, ähm, habe ich mal alles gescreenshadet und hier mir abgespeichert, damit ich das auch nichts unter den Tisch fallen lasse. Da fangen wir doch gleich mal an und zwar ist das jetzt vollkommen random. Also es ist jetzt eigentlich wirklich in der Reihenfolge, in der ich die Screenshots jetzt hier in meinem Ordner habe. Also wundert euch nicht, da ist jetzt, da ist jetzt kein, kein Wichtigkeitsranking oder so drin. Äh, zwar kam die erste Frage auf Insta von äh, Michels Welt, der fragt: Was? Michels Unterstrich-Welt, was fehlt deiner Meinung nach im Phantasialand? Ja, die Frage kam, glaube ich, letztes Mal auch schon, da habe ich, glaube ich, schon ähnlich geantwortet. Es fehlt mir jetzt direkt. Nichts, ähm, natürlich kann man immer sagen, so ein schöner, großer, elaborierter Dark Ride wäre mal wieder geilo, aber es ist nicht so, dass ich in dem Park bin und sage, hier fehlt es irgendwie an was, ähm, was ich auch cool fände, was ich aber weiß, dass es nicht realisierbar ist und äh, auch einfach nicht wirklich passen würde, aber ich bin halt einfach ein Fan von Aussichtstürmen, über, mit denen man über Parks gucken kann und das fände ich halt irgendwie cool, irgendwas, wovon ich über den Park blicken kann, fände ich schön, aber auch das ist, glaube ich, im Phantasialand überhaupt nicht umsetzbar, auch, äh, auch schon wegen Anwohnern und Bauvorgaben, dies, das, jenes. Jetzt habe ich schon zum zweiten Mal dies, das, jenes gesagt, obwohl ich das eigentlich nie sage. Ähm, das ist, glaube ich, einfach nicht realisierbar, deswegen ja, so kann ich jetzt nicht sagen, dass mir irgendwas fehlt. Also wenn ich in dem Park bin, bin ich eigentlich immer rund und glücklich. Es gibt Tage, da fahre ich viel Achterbahn, es gibt Tage, da fahre ich viel Wasserbahn, es gibt Tage, da falle ich, fall ich viel Darkride, ähm, also, für mich ist ein Park, in dem was fehlt, defini definiert sich so, dass man da hingeht und dann denkt so, ja, jetzt, jetzt zum, Beispiel, zum Beispiel im wie Holland fehlt ein Dark Ride. Da fehlt halt einfach ein Dark Ride, weil wenn ich da bin, dann fahre ich Achterbahn, ja, jede Menge, weil es ist halt nur mal ein Thrillpark. Ähm, aber dann denke ich mir so, ja, irgendwie, irgendwie fehlt es, dass man sich einfach mal irgendwie reinsetzen kann in ein Bödchen und sich was angucken. Das ist halt so... Meine Definition von fehlen, deswegen kann ich sagen, im Phantasialand fehlt mir nichts, so. Äh, zweite Frage auch von Instagram auf demselben Screenshot, Marlon Beck, Marlon.beck, also ich sage das immer genauso, wie es da steht, damit ihr, wenn ihr Bock habt, die Namen auch raussuchen könnt und den Leuten followen könnt. Hey, Marc und Co., damit meint ihr wahrscheinlich meine regelmäßigen Gäste, wovon heute aber keiner anwesend ist. <lacht> Äh, hier sind meine Fragen. Erstens, würdet ihr es für sinnvoll halten, im Tovaland als nächsten Schritt die Boosterbikes zu thematisieren, damit sie zur magischen Wallei besser passen? Auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Kann mir auch vorstellen, dass das irgendwann mal passiert, weil, ähm, ja, es passt halt wirklich absolut null zu nix und zu gar nichts. Also, ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, was dazu passen würde. Da müsste man die Bikes schon komplett abändern, in irgendwelche anderen Fahrgeräte, weil das mit, also dieses diese Sitzposition kann man ja beibehalten, aber die ähm, die Bikes, die machen einfach gar keinen Sinn. Und dann diese grüne Strecke und dieses Racing-Thema, also das muss wirklich, <lacht> dass das irgendwo reinpasst. Das muss irgendwie komplett overhauled werden. Äh, zweitens habt ihr die Hoffnung, dass wenn Geschlossers <lacht> im nächsten Jahr wieder aufmacht, besser thematisiert ist wie vorher, da der als vorher heißt es übrigens, äh, da der Heidepark ja angekündigt hat, dass Colossus besonders zurückkehrt. Ist das so? Haben die gesagt, dass es also ich glaube, es bleibt einfach alles beim Alten, oder? Weil dieses diese Baummenschen-Thematisierung haben die sich ja gerade erst ausgedacht, kurz bevor äh, Colossus zu geschlossen wurde. Ich glaube, dass nicht, dass da sich groß was ändert. Glaube ich irgendwie nicht dran. Also die Thematisierung war jetzt ja nicht umwerfend. Kann sein, dass sie vielleicht noch besser besser wird, so um das zu zelebrieren, dass die Bahn halt wieder aufmacht. Aber ich glaube nicht, dass sie da jetzt irgendwie was komplett Neues auf die Beine stellen. Das wäre ja Blödsinn. Ähm, das waren meine Fragen. Mach weiter so mit deinem Podcast, deinen Videos. Schöne Grüße aus dem Münsterland in die Airtime Radio Studios. Schöne Grüße zurück und herzlichen Dank. Äh, auch in demselben Thread von Jad248 mit Unterstrichen davor und dahinter. Und Nike SB-Logo. <lacht> Moin Marc, meine Fragen wären... Ich werde übrigens mit C geschrieben. <lacht> das ist jetzt schon das zweite... Nee, gar nicht. Er nee, hat es richtig geschrieben. <lacht> Sorry. Äh, meine Fragen wären, was du von Plapsa und... ins Plapsa. Insbesondere vom Holiday Park hältst. Und ob du vorhast den Park dieses Jahr oder in diesem... Ne, Ich kann nicht lesen ob du vorhast, den Park dieses Jahr in diesem oder in den folgenden Jahren zu besuchen. <lacht> Eine schöne Aufnahme wünsche ich dir. Dankeschön. Ähm, ich war schon im Holiday Park, aber das ist schon sehr lange her. Da gab es kram noch gar nicht. Also Expedition GeForce habe ich auf jeden Fall verbuchen können. Ähm, aber das ist, wie gesagt, schon relativ lang her. Deswegen, ich habe absolut nichts dagegen, diesen Park demnächst nochmal zu besuchen, weil, ich wie gesagt, mir fehlt... Ein, die, ich bin sowieso noch nie in Triple Launch Coaster gefahren. Also, naja, doch schon. Star Trek, aber keinen hier Premier ride Skyrocket Type. Und finde, dass das sehr interessant aussieht. Und Expedition GeForce natürlich auch ist so eine der, ein, der ersten Achterbahnen, auf denen ich, auf denen mir mal so ein bisschen schlecht geworden ist, muss ich sagen. Das war ganz strange. Da sind wir da gewesen. Es war aber auch einfach ein brüllend heißer Tag. Es waren irgendwie über 30 Grad. Und wir sind, mein erstes Mal Expedition GeForce, ich fand es mega geil und beim zweiten Mal später am Tag bin ich, habe ich mich wieder übelst gefreut, als losging und irgendwie nach dem dritten airtime war ich so, uff, äh, Kreislauf, nein danke, tschüss, so, out of the window, äh, war ein bisschen strange und danach hatte ich so auf einmal so ein bisschen Respekt, weil da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, das hat mich auf einmal sehr überrascht, dass einem da auch ein bisschen anders werden kann ja, aber auf jeden Fall gerne nochmal dahin. Was ich jetzt von Plopsa generell halte, kann ich gar nicht so sagen. Also das Plopsa-Land finde ich auch super. Auch da war ich schon viel zu lange nicht mehr. Kein, ich kenne zum Beispiel Heidi noch nicht. Bin ich noch nicht gefahren. Heidi the Ridey. Aber als ich mal da war vor einigen Jahren, da habe ich zum Beispiel Anubis, fand ich Anubis mega. Also das fand ich eine richtig geile Achterbahn. Vor allem der Lounge zieht einem richtig das Höschen aus. Äh, sehr geile Achterbahn. und Auch sonst fand ich den Park sehr schön gemacht und äh, würde da auch gerne nochmal hin. Andere Plopser-Parks kann ich nichts zu sagen. Ich bin noch in keinem Plopser-Indoor gewesen und äh, sonst glaube ich auch noch in keinem anderen Plopser-Park. Also das ist so, ja. Nee, also ich kann jetzt nicht generell sagen, was ich von Plopser halte, weil ich kann halt nur Plopserland und Holiday Park beurteilen. Äh, Coolot84 auch bei Instagram. Einmal muss ich auch teilnehmen. Meine Frage, welche Frage würdest du gerne mal beantworten? Sie wurde dir aber noch nie gestellt. Gute Frage. <lacht> äh, ja, gute Frage. Vielleicht einfach mal irgendwas, was so in die Richtung Musik geht und Bands und Konzerte, weil ähm, neben Achterbahnen und so ist ja gut, Musik ist jetzt schon seit längerem keine Leidenschaft mehr von mir. Aber ich war, es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich sehr, 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 sehr viel auf Konzerten war und auch auf sehr speziellen Konzerten. Also ähm, ich bin, habe eine, eine große Affinität zum Hardcore und äh, Metalcore und sowas. Und äh, meine absolute Lieblingsband ist Counterparts. Kann man sich ja mal anhören. Ähm, sehr geiles neues Album hat man mich bestimmt auch schon in den Videos oft rumlaufen sehen mit einem Counterparts-Hoodie oder T-Shirt oder sonst irgendwelchen, oder hat auch auf den Tape-Live-Videos ab und zu mal ein paar Hardcore-Shows mitgekriegt. Das ist halt so übelst mein Ding, so richtige so Hardcore-Mugge. Hard äh, ich weiß, der Bro ist da auch voll drin, wir sharen uns auch manchmal über Bands aus. Und äh, er hat aber noch einen, also er hat noch einen relativ böseren Musikgeschmack als ich. Also, äh, bei mir darf es auch ruhig mal mel melodiös sein, also sehr gerne. Ich meine, wenn ihr euch Counterparts anhört, dann hört ihr das, da ist sehr viel Melodie drin und das macht es für mich auch aus. Ähm, ja, das wurde mir, das wurde ich so eigentlich noch nie wirklich gefragt, so was ich so was bei mir so abgeht, musiktechnisch und konzerttechnisch, weil ich bin dann auch manchmal der, der irgendwie auf der Bühne steht oder das Mikro brüllt und <lacht> sich vor der Bühne stapelt und sowas. Finde ich geilo. <lacht> ich merke gerade übrigens schon wieder, dass ich schon wieder sexy sexy Erkältungsstimme kriege beim Podcast aufnehmen. Es ist verflucht, sage ich euch. Verflucht. So oft, wenn ich Podcast aufnehme, habe ich sexy Erkältungsstimme. Also müsst ihr jetzt damit leben. Äh, herzlichen Dank, Marco, für die Frage. Sehr kreativ. Leider fällt mir jetzt keine kreativere Antwort ein als das. <lacht> ähm... Aber danke fürs Mitmachen und für deine Frage und folgt kulot 84 K u L O T 84. Äh, dann haben wir hier noch mehr von Instagram. Diesmal ist jemand in meine DMs geslidet, und zwar der Keep Cooper, schreibt mir ähm, Seid ihr auch der Meinung, dass B und M vollkommen overrated ist? Tja, was ich euch sagen, bei mir bist du halt völlig an der falschen Adresse, was so äh, was so Herstellergehype angeht. Also mir ist es im ersten Moment erstmal super Ralle, von wem eine Attraktion ist, ob es jetzt eine Bahn, eine Achterbahn ist oder was auch immer. Ähm, ja, wenn, man, wenn eine Bahn angekündigt wird oder sich im Bau befindet oder sowas, finde ich das cool zu erfahren. Äh, okay, das Intermin liefert das oder B&M liefert das, weil dann kann man sich schon ein grobes Bild machen. Zum Beispiel, wenn ich weiß, Huch, hat man das jetzt gehört auf der Aufnahme? Das hat die gerade so Ding-Long gemacht. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ich finde, wenn man so grob weiß, von welcher Hersteller eine Attraktion liefert, dann kann man sich schon so ungefähr ausmalen, was das so wird. Oder was für Fahreigenschaften das später hat. Zum Beispiel als bekannt wurde, dass Mac Star Trek Operation Enterprise bauen wird, dann war natürlich klar, okay, der Launch ist mack typisch ja eher nicht so der kraftvollste und dann wusste man das schon und konnte sich so ungefähr vorstellen, wie die Bahn nachher aussieht. Ich mag Star Trek aber so, wie sie da steht. Also heißt das für mich jetzt nicht, nur weil Mack jetzt die geliefert hat, ist sie so geworden. so ähm, Was ich damit sagen will, ist, ich beschäftige mich nur dann mit Herstellern, ähm, wenn irgendwie es darum geht, wer etwas baut oder wer etwas liefert, weil, äh, wie gesagt, das so ein bisschen Aufschluss über die, ja, die die Natur der Attraktion gibt. So, ich kann ja jetzt nicht sagen, ob eine, ob Bahn XY geiler wäre, wenn sie von Hersteller ABC gebaut worden wäre. Oh, gibt ja sogar jemanden, der so heißt. <lacht> <lacht> ähm, das ist, so, über sowas denke ich gar nicht nach. Und auch wenn ich jetzt irgendwie, also auch so Aussagen, ich hasse halt auch so Aussagen wie, ähm, lass mal nicht in den Park fahren, die haben nur eine Vekoma-Achterbahn oder so. Ist doch ralle. Eine Vekoma-Achterbahn kann genauso geil sein wie alle anderen Achterbahnen. Eine Vekoma-Achterbahn kann auch genauso scheiße sein wie alle, alle, alle anderen Achterbahnen. Und äh, das hat überhaupt nichts mit dem Hersteller zu tun, weil es wird auch so oft gesagt, der Temple of the Nighthawk fährt super äh, smooth für eine Vekoma. Ja, für eine Vekoma ist halt auch eine Scheißaussage. Weil alles kann gut oder schlecht sein. Es gibt also von je, ich behaupte dreist, dass es von jedem Hersteller eine geile und eine scheißbahn gibt, was das Fahrverhalten angeht. Also bin ich völlig davon über der Überzeugung, dass es und natürlich nicht nur eine, sondern mehrere, ich bin ich völlig der Überzeugung, dass es sowohl Scheißbahnen als auch geile Bahnen von jedem Hersteller gibt. Also ist mir sowas eigentlich völlig egal. Und ob jetzt B&M überhyped ist oder nicht, ist mir genauso Schiene. Da habe ich keine Meinung zu. Ich weiß, dass es B&M-Fans gibt, aber es gibt genauso gut auch Intermin-Fans und Vekoma-Fans. Das ist nicht meine Welt, aber ich habe da Respekt für, wenn Leute, also ich respektiere das, wenn Leute da so denken, sollen sie ruhig, aber ich denke über sowas überhaupt gar nicht nach. Äh, ja, Dankeschön für deine Frage, Keep Cooper. Äh, das war auch Instagram. Und hier habe ich jetzt was von Facebook. Und zwar fragt der Tom mich. Ich nenne bei Facebook jetzt mal nicht die Nachnamen dahinter, weil das ist dann doch irgendwie so, das sind ja dann keine Nicks, sondern echte Namen. Deswegen sage ich mal nur die Vornamen. Und ihr wisst ja, wer gemeint ist. Äh, erste Frage, wenn irgendwas extra auf die Pizza kommt, was ist es? Na, das ist ganz klar. Und zwar extra Käse. Nämlich, obwohl, naja, kann man jetzt so nicht so nicht eingrenzen, also extra, wenn ich mir jetzt eine Pizza mache, eine Tiefkühlpizza und dann noch was extra drauf schmeiße, dann ist es immer Käse und zwar am besten irgendein geiler, schmutziger, ekelhafter Camembert oder Gorgonzola oder irgendwas, was richtig stinkt, also so einen richtig herben Käse, ähm, was dann auf die fertige Pizza draufkommt, ist Tabasco äh, oder scharfes Pizzaöl. Ähm, selbst gemacht von meinem Schwiegervater übrigens. Sehr geiles Pizzaöl, was jetzt irgendwie schon seit drei Jahren in der Flasche drin ist und so durchgezogen ist, dass es einem wirklich die den Bürzel wegbrennt. Ähm, fünfer Alarm Chili, würde ich, würd ich mal sagen. Ähm, das ist, Also das, so so scharfes Zeug und auch manchmal noch ein bisschen Knoblauch. Knoblauchöl oder einfach Knoblauchpulver. Äh, Knoblauch ist halt... Ich mag scharf und ich mag Knoblauch. Richtig ekelhaft, so richtig richtig scheißerei <lacht> ich stehe so richtig auf die schmutzigen stinken Sachen und bla bla Bläh, Bläh, Bläh. also ja alles was stinkt und scharf ist <lacht> meine Pizza drauf <lacht> Entschuldigung ähm, Lieblingsparkrestaurant in Klammern Phantasialand und überhaupt das im Phantasialand ist es auf jeden Fall das äh, Takana wo ich zu meiner Schande gestehen muss dass ich die neue also nach der Umthematisierung noch gar nicht da war, also Umthematisierung ist natürlich falsch, sondern ähm, Umgestaltung, neues Schild, neue, ja, also, ne, ihr wisst, was ich meine, seitdem war ich noch gar nicht da, aber da gibt's halt geiles Essen, also da gibt's geile Salate, geile Burger, Hammer, Und das ist mein Lieblingsrestaurant dort, und sonst habe ich gar nicht so viel park Parkrestaurant Experience, ich bin tatsächlich so jemand, der sich gerne was mitnimmt und bisschen Geld spart, ich war zum Beispiel auch noch nie in rotmos Taverne, also, es ist kaum zu glauben, wenn ich so sehe, dass andere Leute da quasi religiös hingehen, aber ich habe irgendwie noch nie mir die Zeit und das Geld in die Hand genommen, um mich da hinzusetzen, und um richtig was zu schnabulieren. Muss ich aber mal machen, ganz dringend. Muss ich wirklich mal machen. Das ist, auch mein, das ist auch eine meiner Vorsätze für dieses Jahr. Endlich mal in Rotmors mit ein bisschen Zeit übrig hinsetzen und was schnabulieren. Ähm, und ansonsten, Efteling ist bei mir zum Beispiel Essen aus der Wandland, also... Da muss es halt der ganze frittierte Scheiß sein, das ist halt das Geilste. Und ansonsten, ja wie gesagt, ich setze mich wirklich, ich bin halt, okay, im Phantasialand ist es was anderes, weil da bin ich halt so oft, aber in keinem anderen Park fühle ich irgendwie, mich hinzusetzen und wirklich lange zu essen. Das ist so, zum Beispiel jetzt, als wir <lacht> als wir letztens im Phantasialand ähm, in Klugheim auf dem Boden saßen und herumgehangen haben und bestimmt eine halbe Stunde gar nichts gemacht haben, hab ich immer gesagt so, boah Leute, wenn das hier nicht der Park wäre, wo ich ständig bin, dann wäre das hier mein absoluter Albtraum, mein persönlicher Albtraum, so äh, in einem Freizeitpark zu sein und einfach eine, eine halbe Stunde bis eine Stunde auszuchecken und einfach nur rumzusitzen, weil so viel da wäre, was gefahren werden muss. Ähm, deswegen, wie gesagt, ich hab, ich drück mir eher mal irgendwie ein Sandwich ins Gesicht, während man von Attraktion zu Attraktion läuft oder ja, oder auch, natürlich kann ich mich auch hinsetzen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Hummeln im Hintern habe und mich nicht mal hinsetzen kann, aber äh, ich preferiere eher Snacks gegenüber Restaurants. Äh, was hast du außer Theme-Parks für Hobbys? Haha, <lacht> Fingerboarden. <lacht> nee, äh, ich wenn ich es dann irgendwann mal noch schaffe, dann ist es auf jeden Fall ähm, Skaten, Skateboardfahren. fahren. Ich habe immer noch mein Board hier rumstehen und ja, nach von habe ich auch, glaube ich, schon im Podcast mal erzählt, nachdem ich damals zu Schulzeiten immer nach, also Schule, nach Hause, Essen, Hausaufgaben, na gut, Hausaufgaben nicht immer, aber nach Hause, Essen und dann ins Skatepark und dann bis abends wenn es dunkel wurde, im Skatepark Skateparkabgang. Also ich hatte wirklich eine Phase in meinem Leben, wo ich nichts außer Skaten im Kopf gemacht, gehabt habe. Ja, und dann, äh, ja habe ich halt Probleme mit den Beinen bekommen und äh, Probleme mit der Zeit und jetzt komme ich echt gar nicht mehr dazu. Und wenn ich jetzt mal dazu komme, dann merke ich, dass irgendwie ist alles schwerer geworden. Mein Körper ist schwerer geworden, das Brett fühlt sich schwerer an, ich komme einfach nicht mehr vom Boden weg. Und wenn ich mal irgendwie ein paar Tricks versuche, ich kann meine Standards, kann ich noch abspulen und ab und zu klappt auch noch mal was Neues oder mal was, was ein bisschen schwieriger ist. Da freue ich mich dann immer und bin ganz stolz auf mich selbst. <lacht> Aber, yo, da ist... Äh, geht leider nicht mehr so viel. Ansonsten mag ich noch, äh, wie ich ja eben schon sagte, auf Konzerte gehen, aber auch das leider nur relativ selten, weil mein Anspruch auch irgendwie höher geworden ist an Bands. Früher war halt so, habe ich halt irgendwie jeden Tag fünf neue Bands mir angehört und, und dann war natürlich die Dichte von Bands, die herkommen und die man sich angucken will, viel höher. Aber das ist jetzt so auch sehr zurückgegangen, also... Wenn mal ein geiles Konzert ist von der Band, die ich liebe, freue ich mich mega und gehe auch super gerne hin, aber das, das kommt leider nur noch sehr selten vor. Ja, traurig eigentlich, ne? Ich fahre nicht mehr Skateboard, ich <lacht> gehe nicht mehr, nein. Ansonsten game ich noch total gerne, aber auch äh, nicht so, wie es sich anhört. Ich bin jetzt kein E-Sportler, aber wenn zum Beispiel Leute da sind oder so, dann finde ich, gibt es nichts Geileres als äh, Xbox zu daddeln. Zum Beispiel NBA 2K18 auf Xbox One oder Ukulele äh, habe ich gerade angefangen. Das ist so ein äh, Retro Game, äh, ja so ein, so ein 3D-Plattformer, wie er früher war. Von dem Studio in, von mit ex mitarbeitern von Rare entwickelt, die damals ja Banjo Kazooie und so entwickelt haben. Banjo Kazooie ist absolut eins meiner absoluten Lieblingsspiele ever. Das ist auch so ein Faktor, also Retro äh, so Retro-Games sind auch so ein Hobby von mir. Ich habe auch lange gesammelt, aber es wurde mir dann irgendwann zu teuer. <lacht> aber ich spiele die Dinger halt auch einfach gerne. Ähm, so Super Mario 64 oder sowas könnte ich immer wieder durchspielen. Und natürlich die Zelda-Reihe, also Zelda Ocarina of Time, mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Dicht gefolgt von Wind Waker. Und ansonsten, ja, was jetzt so Hobbys angeht, war es das eigentlich. Also so, äh, es gibt viele Dinge, die ich gerne könnte und machen würde und mehr machen würde. Das gehört zum Beispiel irgendwie Designen dazu. Also ähm, ich würde gerne irgendwie geiles Handwriting können und so handwriting scheiß design kann ich aber nur so semi-gut. Ähm, ich würde gerne, würd gerne Musik machen, aber auch das kann ich nicht. Also ich probiere mich immer viel aus, aber ja, wirklich so Hobbys ist jetzt das, was ich eben aufgezählt habe. Und ja, wenn man das Hobby nennen kann, ich bin halt tatsächlich so ein, ein YouTube- und Podcast-Junkie. Also sowohl YouTube könnte ich mir stundenlang angucken, als auch Podcasts höre ich halt in jeder freien Minute. Also auf dem Weg zur Arbeit, auf der Arbeit, je nachdem, was man gerade machen muss, wenn man da jetzt wenn man da jetzt, klar, wenn ich jetzt was lesen muss oder so, dann bringt mir das nichts, aber wenn ich irgendwie was mit Zahlen mache oder mit Grafik, dann finde ich Podcast super geil zum Konzentrieren. Oh, auf dem von der Arbeit wenn ich irgendwie unterwegs bin, alleine unterwegs bin mit Kopfhörern. Also es ist... Äh, Podcast begleitet mich einfach immer. Auch beim Aufräumen. Also beim Aufräumen sind Podcasts das Geilste. Also ich liebe es, beim Aufräumen, beim Wäscheaufhängen, beim Putzen und so mir Podcasts anzumachen. Das macht das Ganze eigentlich noch viel einfacher. Äh, ja. Ich drifte ab. Was für Tricks konntest du früher mit dem Jojo? Ich kann die immer noch. <lacht> es ist nämlich nur einer. Das ist die Affenschaukel und... Und dieser drissige, das Jojo -Jo nach vorne werfen und irgendwie im Kreis drehen lassen und dann wieder auffangen, so around the world oder wie das heißt, keine Ahnung. Das sind so meine Jojo-Skills. <lacht> äh, wie wäre es mal mit einer Golden Tapes Fan-Podcast-Folge? Random quatschen mit ein paar Leuten, die man schon mal in deinen Videos gesehen hat. Du meinst jetzt ähm, Leute, die in den Videos zu sehen war. Also im Sinne von, äh, ich war mit den Leuten unterwegs oder ich habe die Leute getroffen und mit denen was geredet oder meinst du einfach Leute, die irgendwie... Nee. <lacht> ich glaub, nee. Ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, du meinst einfach Leute, die in Videos von mir schon mal Rollen gespielt haben. Ähm, ja, pff, oh, lustige Idee, aber schwer umzusetzen, weil ich will damit wirklich niemandem zu nahe treten, aber naja, also die Leute, denen ich so Podcast-Skills zutraue, die hatte ich auch alle schon mal im Podcast drin. Das sind so Leute wie, äh, wie Tobi und Joscha natürlich und so Leute. Denen traue ich das halt zu, dass sie. <lacht> das, das klingt jetzt total fies, das soll überhaupt nicht so fies klingen. Aber es ist halt nicht, du kannst halt nicht allen Leuten irgendwie sagen, so, wir nehmen jetzt einen Podcast auf, erzähl mal. Das ist halt nichts, was so jeder einfach aus dem Lamengen kann. Da gibt es viele Leute, die können das. Und es gibt auch viele Leute, die können das, glaube ich, nicht. Denen ist das auch unangenehm und so. Deswegen, ähm, ja, die Idee kann man auf jeden Fall mal im Hintergrund, Hintergrund behalten, im Hinterkopf behalten. Aber es ist, glaube ich, schwer realisierbar, dann irgendwie was, was Kohärentes herauszukriegen, was man sich dann später anhören kann. Es so wird dann wahrscheinlich relatives Durcheinandergelaber und äh, schwer zu moderieren und dies, das. Also es ist auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall weiterhin Leute auserwählen, <lacht> die mit mir in, äh, die mit mir aufnehmen, weil ich einfach de deren Potenzial zum Unterhalten erkenne. Ähm, ja, ich behalte deine Idee mal im Hinterkopf, denke aber, dass es das schwer umzusetzen ist. Ähm, vielen Dank für deine Fragen und äh, wir gehen mal weiter. Hier sind immer noch auf Facebook. Ähm, Els schreibt, wir sind vor drei Monaten aus Belgien nach Neustadt umgezogen, ungefähr zehn Kilometer vom Holiday Park entfernt. Natürlich haben wir für uns und unsere sechsjährige eine Jahreskarte gekauft und sie liebt das Park. Also sie meint wahrscheinlich den Park. <lacht> eine Jahreskarte gekauft und sie liebt den Park, aber was für eine für andere schöne Parks gibt es noch hier in der Gegend? Phantasialand kennen wir schon. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Neustadt. Keine Ahnung, ich bin ein Geografie- Idiot. Neustadt-Wied. Ah, Ah. Weed 420. Okay, das ist da zwischen Bonn und Koblenz. Ja, Phantasialand. <lacht> ähm, ja, Phantasialand natürlich, da habt ihr schon mal gut mit angefangen. Und ansonsten, was ist denn da so in der Nähe? Sag mal an, Kochem ist, ja na gut. <lacht> also ihr könntet mal in den Wild- und Freizeitpark Klotten fahren. Das ist da bei Kochem. Das ist so hier, gibt es hier auch eine Folge zu, das ist so ein Wildpark gemixt mit äh, einem Gerslauer Bobsled Coaster und einer Wildwasserbahn. Da könntet, den könntet ihr mal auschecken, das ist aber nicht wirklich, kann man jetzt nicht wirklich in der Gegend nennen. Ist schon ein Stündchen anderthalb zu fahren für euch, denke ich mal, oder? Warte, ich gucke mal gerade. Klotten! Ja, eine... Jetzt, guck mal, Google Maps sagt eine Stunde. Also... Ein Stütchen? Stimmt anscheinend. Also eine Stunde habt ihr es bis Wilson, falls ein paar Klotten. Lohnt sich aber, es war ja besonders auch für Kids. Perfetto. Ähm, ansonsten so, ey, ist aus dem Kopf. Keine Ahnung, ja. Holiday, Holiday Park? Für den Holiday Park habt ihr eine Jahres... Also, Habe ich, hab ich hier das richtige Neustadt? Weil das ist ja... Zum Holiday Park habt ihr es ja dann doch relativ weit. Zum Holiday Park... 3 Stunden 14 und ihr dafür habt ihr What? Dann ist es das, das falsche Neustadt. Moment mal gerade. 10 Kilometer vom Holiday Park entfernt. Neustadt. Neustadt an der Weinstraße. Aha. Aha. Aber dann habt ihr es glaube ich trotzdem... Das ist ja ein ganz anderes Neustadt. Das ist ja gar nicht das Neustadt, wo Bibi Blocksberg wohnt. Neustadt an der Weinstraße. Okay, dann habt ihr es wirklich nur ganz kurz zum Holiday Park. Dann gucken wir doch mal Klotten. Na, ja, das Klotten ist dann zwei Stunden. <lacht> ähm, aber dann würde ich euch empfehlen, ihr seid ja dann relativ nah am Europa-Park, wenn ich das richtig sehe. Da habt ihr doch auf jeden Fall mal ein Ausflugsziel für euch. Europa-Park. Da, guck mal. Eine Stunde 39. Das ist doch easy. Also, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, Europa Park auszuchecken. Anderthalb Stunden Fahrt ist völlig okay für den Park. Ich fahre da vier, vier, fünf Stunden hin. Ähm, den könnt ihr euch mal merken. Und ansonsten bin ich irgendwie da in der ganzen Gegend da unten nicht so bewandert. Ich gucke mal gerade, wie weit ihr es bis Trips Drill habt. Trips. Och. Auch eine, oh, guck mal, sogar kürzer. Eine Stunde 27. Also, Trips Drill. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal aufschreiben? Auch ein Superpark, in dem ich noch nicht war, wo ich aber weiß, dass der ziemlich naja, ja, 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 ist. Und, äh, Moment mal, Tripsdrill und Europapark ist so nah beieinander. Geil. Muss ich mal zusammen, äh, planen. Ja, ansonsten ist das so das, was mir so einfällt. Also, Europapark und Tripsdrill. Hinda. Äh, vielen Dank für die Frage. Und dann eine Frage von Kim, ihres Zeichens meine Schwester. Gab es schon mal einen Ride, auf den du nicht gegangen bist, weil er dir einfach zu krass war? Nein. Also ich habe schon mal hier und da verzichtet. Und besonders auf der Kirmes, muss ich sagen, gibt es viele Dinge, wo ich wo ich dich angucke und sage so, haha, <lacht> haha, nope. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, also ja, okay, sagen wir mal, auf der Kirmes gibt es tatsächlich Sachen, wo ich sage so, nein, das ist einfach, das halte ich nicht aus, das kann ich nicht machen. Ähm, aber so Achterbahnen und sowas, da gab es irgendwie noch nie was, wo ich gesagt habe so, nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Also ich, da bin ich relativ schmerzbefreit. Es geht mir halt wirklich um so, um so schleudern auf der Kirmes, die mir öfter mal Respekt einflößen. Aber selbst da habe ich mich hier schon hier und da schon mal überreden lassen und das hat mir dann auch Spaß gemacht. Aber ja, ist nichts, nichts, was ich so wahnsinnig gerne haben muss. <lacht> also zu krass ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber einfach zu heftig für mich und meinen Körper kann man vielleicht sagen. Dann schreibt Dennis auch auf Facebook: Wenn du eine Achterbahn sein könntest, wie wäre dein Name? Ich glaube, das habe ich letztens habe ich so einen dummen Generator mitgemacht, wo man <lacht> seinen Vor- und Nachnamen Dingsbums und dann war das irgendwie der Achterbahnname. Ich habe aber keine Ahnung mehr, was dabei rauskam. Ähm, mein Name wäre mein Name wäre wahrscheinlich irgendwie sowas... Mein Name... wäre wahrscheinlich irgendwie sowas... Oh, das ist eine Frage, ey. Wie soll man sowas denn beantworten? Wahrscheinlich irgendwie so ein Fantasiename wie... Glirschnion oder Globlasniersne oder Harmolda. Gulka. Oder einfach... Genau... Das ist es. Wenn ich eine Asterbahn wäre, dann würde ich heißen. ne? Und bin dann ein Launchcoaster. Und immer wenn du die Bahn loslauncht, macht, es prr! Hätten diese Frage auch beantwortet. <lacht> <lacht> äh, Schasse dich, äh. Äh, äh, Das nächste ist ein Audiobeitrag. Den müsste ich mir selber erstmal anhören. Momentens. Und dann, genau, ihr hört den jetzt gleich hier. Ich höre ihn mir auch parallel mal an. <lacht> Schwachsinn. Ich höre ihn mir jetzt mal an, baue ihn danach hier ein und dann äh, quatschen wir darüber. Viel Spaß mit dem Audiobeitrag von Justus. Moin Marc und moin an
1: alle anderen Zuhörer und eventuell auch ein Hallo an einem Gast im Podcast, das weiß ich jetzt nicht. Ja, bevor ich zu meinen Fragen komme, möchte ich mich einmal kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Justus, ich bin 18 Jahre alt und komme aus dem ich sag mal mehr oder weniger schön Paderborn. Ich bin zurzeit noch Schüler, heißt ich mache jetzt gerade mein Abitur und bin jetzt seit circa zweieinhalb Jahren in der Freizeitpark und Kirmes Szene unterwegs aktiv. Ja, ich möchte gerne die Möglichkeit des Q&A Times nutzen, um ein paar Fragen zu stellen. Ja, damit beginne ich jetzt einfach mal. Und zwar ist meine erste Frage, was war bisher in dieser Saison dein Highlight? Es kann eigentlich alles mögliche sein, also vielleicht ist es ja bei irgendeinem Besuch auf einer Kirmes oder in einem Park zusammen mit irgendwelchen Freunden oder so zu einer witzigen Situation gekommen, ne? also ich denke mal, du verstehst, wie ich die Frage meine, was hat, dich bisher, was hat dir bisher am meisten Spaß gemacht, sag ich mal. Meine nächste Frage ist ein bisschen ähnlich mit der ersten Frage. Und zwar lautet die, ähm, was war bisher deine größte Überraschung in diesem Jahr? Das kann sowohl sein, dass du eine Attraktion, die du in deinem Leben noch nie gefahren bist, zum ersten Mal gefahren bist und die dich voll überzeugt hat oder so. Es kann aber auch zum Beispiel hier im Phantasialand ähm, am ersten Saisontag diese, ich glaube, das hast du sogar gesagt, diese Schnitzeljagd sein. Und vielleicht hast du dann da irgendwas entdeckt, was dich echt überrascht hat, irgendeine kleine Neuerung. Aber das kann genauso gut auch irgendeine Ankündigung oder ein News sein von einem Park. Das ist nämlich zum Beispiel bei mir so. Und zwar ist für mich meine bisher große Überraschung des Jahres die Ankündigung vom Umbau von Robin Hood im Balibi-Holland zu einem RMC-Hybrid-Coaster für 2019. Also da freue ich mich schon echt drauf. Wie sieht's da bei dir aus? Ja, meine nächste Frage lautet, ob du schon mal mehrere Tage On Tour gewesen bist, damit meine ich jetzt nicht irgendwie, ich sag mal Disneyland Paris, wo du dann zwei, drei Tage hintereinander warst oder so, sondern ich meine wirklich, wo du so von Park zu Park gefahren bist, hattest du das schon mal gemacht und wenn ja, würde mich erstens interessieren, wo und zweitens, ob du diese selbst geplant hast oder ob du bei irgendeinem irgendeiner Gruppe oder irgendeinem Unternehmen mitgefahren bist. Und wenn nein, würde mich interessieren, wo du gerne mal, oder auch wenn ja, wo du gerne mal eine Tour machen würdest. Ja, meine nächste Frage hat ein bisschen was mit diesem Thema Tour auch zu tun, aber die meine ich jetzt wirklich eher so generell. Also, wenn du unterwegs bist, sei es, keine Ahnung, geschäftlich, ich weiß nicht, äh, was du auf der Arbeit machst, äh, oder mit der Familie oder so, wenn du da unterwegs bist. Bist du eher so der Typ für ein Hotel oder für so ein Hostel, reicht dir das, sag ich mal, oder buchst du dann wirklich so ein Ferienapartment oder so ein Haus, sag ich mal, wenn du mit der Familie unterwegs bist? Oder auch, ob du Camping bevorzugst, beziehungsweise da stellt sich erstmal die Frage, ob du überhaupt schon mal campen warst. Und da würde mich halt dann auch interessieren, was deine Meinung dazu ist, weil es halt für viele, vor allem auch junge Leute, die noch nicht so viel Geld in der Tasche haben, ja doch eine, ich sag mal, günstige Alternative ist. Meine nächste Frage lautet, ob es für dich einen Park in erreichbarer Nähe gibt, wo du schon immer mal hin wolltest, aber es irgendwie nie geklappt hat, dass du dort hingekommen bist. Das ist bei mir nämlich mit ähm, Efteling so. Das ist für mich so circa drei bis dreieinhalb Stunden, glaube ich, mit dem Auto entfernt. Und ich hatte jetzt schon drei oder viermal geplant, dorthin zu fahren. Und immer ist irgendwas dazwischen gekommen, sei es was schulisches oder ich habe irgendwas bei der... Planung verhauen oder sowas. Irgendwas ist bei mir bisher immer dazwischen gekommen. Vielleicht gibt es da ja bei dir auch so einen Park, der, ich sag mal, verflucht ist. Ja, meine letzte Frage lautet, da ich selbst auch ein, ich sag mal, begeisterter Podcast-Hörer bin, also ich höre gerne Podcasts, vor allem wenn ich im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs bin oder wenn ich mal, ja, länger irgendwo hinfahren muss höre ich gerne mal Podcasts und deshalb würde mich jetzt mal so interessieren, was du so zurzeit gerne am Podcast hörst. Jetzt musst du nicht unbedingt einen direkten Namen nennen von einem Podcast, sondern mich würde so das, ich sag mal, Genre bzw. das Thema interessieren, wofür du dich im Podcast sehr interessiert, interessierst. Also ich höre halt zum Beispiel gerne, da ich auch begeisterter Fußballfan bin, äh, ja, Fußballpodcast, aber auch gerne Podcast über verschiedene Reisen, nicht nur über Freizeitparks. Das sind halt irgendwie so die Themen, die ich mir gerne anhöre. So, dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal für das Beantworten der Fragen. Ich freue mich schon darauf, den Podcast hören zu können, um deine Antworten zu erfahren. An dieser Stelle dann auch noch ein großes Lob an dich. Ich finde dafür, dass du, wie du ja selbst meintest, nie damit gerechnet hättest, dass das... Ähm, dass du so viele Folgen produzierst, finde ich, hast du dich echt verdammt gut entwickelt. Und ja, jedes Mal, wenn ich auf meinem Handy diese Push-Benachrichtigungen bekomme, dass äh, eine neue Folge online ist oder auch schon, wenn du irgendwie auf Twitter oder so anteaserst, dass bald eine neue Folge rauskommt, freue ich mich immer schon drauf. Die wird da meistens direkt runtergeladen und in der Regel am selben Tag oder spätestens am Tag danach durchgehört. Ich fühle mich da immer echt gut unterhalten und dir kann man echt gut zuhören. Das wollte ich an dieser Stelle noch sagen. Und ja, ciao.
0: Jo, das war der Audiobeitrag von dem guten Justus, äh, mit dem ich hauptsächlich auf Twitter zu tun habe. Ich gucke mal gerade, was sein Twitter-Handle ist. Okay, sein Handle ist at is to is 04. <lacht> was meiner Meinung nach wahrscheinlich mit Schalke 04 zu tun hat. Also drop da auch mal ein Follow. Vielen Dank für den umfangreichen Beitrag mit den mehreren äh, kreativen Fragen. Um, du hast gefragt, was mein bäriges beer, <lacht> Saisonhighlight, nein, mein bisheriges Saisonhighlight. Dazu muss ich sagen, um, tatsächlich ist die Saison ja jetzt schon sehr lange dran. Also, na gut, was heißt sehr lange, ein bisschen über einen Monat. Und ich habe eigentlich bisher noch gar nicht viel geschafft, muss ich sagen. Natürlich mehrere Phantasialand-Besuche, aber noch nichts anderes bisher. Deswegen war mein äh, Saisonhighlight bisher eigentlich die Saisoneröffnung. Weil es einfach wieder schön war, ähm, wieder im Phantasialand rumzurennen. Hatten auch einen sehr schönen Tag da. Dann äh, die ERT auf Taron und ähm, letztens die äh, e Pseudo-ERT auf Colorado Adventure, die einfach extrem lustig war, wo wir mit äh, Ride Review und noch ein paar anderen, ähm, ich glaube, vier Runden, ich glaube, ja, glaub, es waren vier Runden, Colorado einfach hintereinander gefahren sind und das einfach ultra Bock gemacht hat. Äh, und jedes Mal, wenn man in die Station kam und es war wieder leer, dann so, ja noch no, no. ja ja <lacht> äh, Das war echt mega witzig und war einfach ein ultra lustiger Tag und lustige Situation auch. Das gehört auf jeden Fall dazu und äh, warum habe ich jetzt so geschrieben? <lacht> also ja, das waren so meine bisherigen kleinen Saison-Highlights. Ähm, die bisher größte Überraschung, naja, ich muss hier zustimmen, dieses ganze Thema RMC in Walibi-Holland hat mich auch krass äh, gekriegt, weil das war wirklich mal sowas, wo ich gar nicht mitgerechnet habe. Also das war auf einmal so... Achso, übrigens hier RMC und das war wirklich, also das wäre jetzt das Letzte, wo ich von selbst drauf gekommen wäre. Geile Sache. Ähm, positiv überrascht, auch wenn ich bis jetzt auch dort noch nicht persönlich war, hat mich die Umthematisierung von Mystery River im Moviepark mit äh, Excalibur, Secrets of the Dark Forest, da wird es hoffentlich sehr bald auch äh, ein, eine Folge hier zu geben, beziehungsweise äh, wird hier Thema sein, da ich sehr fest vorhabe, da endlich bald mal vorbeizufahren mir das anzugucken, weil ich damals schon ein Riesenfan von der endlichen Geschichte war Mystery River immer noch auch appreciated habe und jetzt mit einer ordentlichen Thematisierung ich mich richtig darauf freue, das zu, zu sehen ähm, die umgestaltete Intermain Speed Rapids oder wie das heißt bin ich mal gespannt drauf und ja das waren so meine Überraschungen und ja gut, da zählt, da kann man theoretisch auch noch dazu zählen, dass wir ja äh, in Toverland auf der Baustelle waren von Phoenix und da hat mich halt krass überrascht, <lacht> zum einen, dass sie nicht nur Avalon bauen, sondern auch Port, Port Laguna, die den kompletten neuen Eingangsbereich. Und da hat es mich wirklich überrascht, wie groß das alles ist, was das alles für, für äh, Maße sind, für Ausmaße. Also äh, der ganze Themenbereich, der ganze Baustellenbereich, die, das Ausmaß, einfach dieses Baubereichs hat mich krass überrascht. Und ähm, ja, das sind so meine Überraschungen gewesen. Dann hast du mich gefragt, ob ich schon mal mehrere Tage auf einer Freizeitparktour war. Äh, ganz schlechtes Thema. Gerade. <lacht> ich habe nämlich tatsächlich war ich über die letzte Zeit ein bisschen in der Planung, äh, beziehungsweise Freunde von mir haben geplant und mich damit einbezogen, gefragt, ob ich da mit will. Und ja, es wäre fast zu einer kleinen Minitour gekommen, die auch mit Flug gewesen wäre und zwei Parks und auch weiter weg und so und ich war auch wirklich drauf und dran zu sagen, bucht für mich mit, äh, bis dann Auto Nummer 1 kaputt ging und Auto Nummer 2 kaputt ging und ich jetzt mit ungefähr 700 Euro Werkstattrechnungen da sitze und ja, das ganze Thema sich für mich erledigt hat erstmal. Deswegen, ja, ich, ich, ich habe riesig Bock und ich will das auch irgendwann mal machen, aber das hat sich jetzt erstmal erledigt, leider. Ähm, deswegen, nein, ich war auch noch nie auf einer größeren Tour. Ich war bisher, ich war schon öfter mal irgendwo weg, weiter weg in einem Park, auch mit Aufenthalt und so, aber nicht irgendwie, dass ich von Park zu Park gefahren bin. Sowas ist bei mir irgendwie noch nie zustande gekommen, auch wenn der Bock natürlich da ist. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall da weiter versuchen, mal was zu finden, was sich realisieren lässt. Mit der Zeit und den finanziellen Mitteln, die ich zur Verfügung habe, hat auf jeden Fall mal Bock drauf. So, dann hast du äh, die Frage gestellt, ob ich eher Hotel, Hostel oder Camping-Typ bin. Ich muss sagen, habe ich alles schon gemacht. Also <lacht> äh, generell muss ich sagen, ich bin halt absoluter Geldsparer, beziehungsweise es geht bei mir gar nicht anders, dass ich... Ähm, dass ich die günstigere Variante einer Unterkunft nehme. Wir haben es bisher nur sehr, sehr, sehr selten gemacht, dass wir mal in Parkhotels waren. Und zwar waren wir einmal vor mehreren Jahren im äh, heidepark Hotel. Einfach, weil es ein Angebot war. Ich glaube, da haben wir für alles inklusive Eintritt 60 Euro pro Person bezahlt oder so. Also ein Witz. Dafür war das dann auch ziemlich geil. Und da mal irgendwie waren, aber auch mit, ich glaube, sechs Leuten im Zimmer oder so. Also es war aber trotzdem echt cool. Ähm... Ich war, also so normalerweise, wenn ich sowas mir zurechtlege, dann sind es aber immer die günstigen Unterkünfte. Und so waren wir auch schon im Heidepark in diesem, in diesem, zweimal in diesem Camp da, dieses, diese, wo man in so einer Hütte pennt. Dann waren wir im Europapark schon zweimal in den Blockhütten, was übrigens super schön ist. Aber trotzdem muss man bei all diesen Varianten immer morgens, um, um kacken zu gehen, <lacht> das Gebäude wechseln. Das ist halt immer ein bisschen doof. Und wir waren auch schon. Zum Beispiel im Heidepark. Ist das alles im Heidepark gewesen? Mein Gott, ich habe bisher irgendwie fast nur im Heidepark übernachtet anscheinend. Äh, wir waren da mal in so einem, ja, ein Fass. <lacht> da konnte man direkt um die Ecke vom Heidepark, wenn man quasi vom Eingang rechts geht, die Straße runter, da ist dann im Wald so ein auch so eine Art Campingplatz und da kann man in so einem sogenannten Fass schlafen. Das ist dann quasi so ein großes, rundes Ding, wo irgendwie vier Betten drin sind. Da haben wir auch mal drin gepennt. Das hat auch irgendwie auch nur ein 20 pro Person gekostet oder sowas. Und ja, im Europapark waren wir, das habe ich ja eben schon gesagt, in, in den Blockhütten. In Disneyland waren wir in dem günstigsten Hotel von allen, aber offizielles Disneyland Hotel, immerhin. Das war dieses Santa Fe oder wie das heißt, das war auch echt cool. Und wir haben aber auch schon mal, zum Beispiel bei Dünrel ist ja quasi zusammen mit so einem Campingplatz und da haben wir dann auch richtig gecampt, also mit Zelt und so. Und wir haben auch schon so alle so im, generell im Urlaub schon öfter Camping gemacht. Also ich bin es es ist mir nicht fremd, in einem Zelt zu schlafen, wenn auch nicht unbedingt mein Favorit. Wir waren auch mal schon zweimal ähm, in Biddinghusen, beziehungsweise in der Nähe von Biddinghusen, in einem auf einem Campingplatz, der echt schön war, und haben da auch gezeltet, um äh, Walibi Holland zu besuchen. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber ansonsten äh, gilt bei mir generell, Hotel finde ich immer geil, aber wirklich nur dann, wenn es ein Hammerangebot angebot gibt. Das, wenn es da kein Angebot gibt, dann ist mir das zu teuer. Dann bin ich eher der äh, Camping-Typ, was auch immer. Ähm, am geilsten finde ich halt immer Mobilheime. Mobilheim ist halt, für die, die da sowas nicht kennen, wie ein fester Wohnwagen. Also zum Beispiel auf dem Campingplatz, wo wir oft im Urlaub sind, hast du diese Mobilheim-Dinger, das sind ja, sozusagen kleine Häuser, wo es eine kleine Küche gibt, Schlafzimmer und ein ganz einfaches Wohnzimmer und dann kannst du da halt dich drin aufhalten, selbst versorgen und so, das ist echt cool. Das finde ich so den perfekten Kompromiss aus Preis und Komfort, weil ich brauche ja eigentlich im Urlaub nicht mehr als mein Bett und äh, die Möglichkeit, was zu essen und rumzuhängen abends, wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn mal Wetterkacke ist oder wenn man mal nichts zu tun hat, dann da wenigstens äh, und dass ich halt meinen ganzen Scheiß da hinschmeißen kann. Ähm, nicht wie in einem Zelt, dass es da kalt drin ist und äh, alles nass wird. Aber auch nicht irgendwie 5 Millionen Euro kostet, nur weil es halt besonders hochwertig ist und Sterne hat und was auch immer. Äh, deswegen finde ich so Mobilheime, wenn es sie dann gibt, finde ich so den perfekten Kompromiss zu allem. Ferienwohnung haben wir auch schon mal gemacht, äh, aber dann eher so in, generell in Urlauben, äh, die nichts mit Parks zu tun hatten, ist auch ganz cool. Äh, wäre mir persönlich jetzt aber, wenn ich es selber machen würde, also wir haben das damals mit der großen Familie gemacht, ähm, wäre mir jetzt so für eine für kleinen eine kleine Gruppe oder zu zweit, zu dritt oder was auch immer, wäre mir das wirklich zu teuer. Und einmal, das ist übrigens eine meiner romantischsten Erinnerungen, die ich habe. <lacht> ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt. Äh, da hat meine Frau mir nämlich einen Tag Hansapark geschenkt und beziehungsweise mehrere Tage am Timmendorfer Strand, inklusive ein Tag Park. Und der Aufenthalt war in einem Golfhotel. Und zwar war da wirklich ein, Golf, äh, ein Golfplatz an dem Hotel dran. Und das Hotel war halt, ja, es war jetzt nicht wahnsinnig schickimicki, aber es war schon so auch bevölkert von so Golfspielern, Golfern, Country Club-mäßig so ein bisschen. Aber laut der Aussage meiner Frau, dass das äh, am besten gelegene und gleichzeitig günstigste Hotel, was sie kriegen konnte, und ja, meine äh, romantischste Erinnerung daran ist, dass wir halt da waren. Wir kamen halt an und wir waren in äh, Travemünde. Das war da direkt um die Ecke. Das ist ja so ein kleines Hafenstädtchen. Und hatten halt noch nichts gegessen. Wir sind halt abends da... <lacht> Sorry. <lacht> abends da angekommen in Travemünde. Und haben uns dann die ganzen Karten angeguckt von den ganzen Ko Restaurants da. Und das war halt... Erstens gab es überall Fisch, was halt nicht so unser Ding ist. Und zweitens war es halt teuer. Und dann haben wir halt ohne Scheiß... So bei Google eben mal so irgendeinen scheiß Pizza Takeout gesucht, sind dann so ein Dorf gefahren, das war halt wirklich dann so im Dorf einfach, so ein ranziger Pizzaschuppen, wo wir uns dann eklige, triefende Pizza geholt haben, die mit auf das Golfhotel genommen haben, uns da aufs Bett gefletzt haben, die Pizza ausgebreitet und irgendwie, ich glaube, Voice of Germany oder so geguckt. Also so eine der romantischsten Memories, die ich habe, nämlich da in diesem Golfhotel mit einer stinkigen, triefenden Pizza zu sitzen. Und äh, Fernsehen zu glotzen, wie so ein asozialer... <lacht> das ist so... Äh, ja, das war wunderschön. Und dann halt am nächsten Tag im Hansapark. Und Hansapark einfach ein toller, schöner Park. Ähm, uh, ich muss mich jetzt übrigens mal... Was mir gerade einfällt, apropos äh, apropos Norden... <lacht> Quatsch, so ein Schwachsinn. Ähm, was mir gerade einfällt, ich war, wir waren mal auf einer mini, 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 -mini, -mini Tour... Wir sind nämlich auf dem Weg zum Heidepark mal äh, in den Serengeti-Park gefahren <lacht> und haben dann da diese kleine Tour gemacht, also diese selbstfahr Selbstfahrautotour, weil irgendwie wir sind 4 Uhr nachmittags angekommen, haben dann diese Tour noch gemacht, wir haben nichts von dem Freizeitparkbereich gesehen, aber halt die Safari und äh, ja. Und sind dann weiter, um am nächsten Tag in den Heidepark zu gehen. Also habe ich doch mal eine Tour gemacht, wie du siehst. <lacht> ähm, was hast du noch gefragt? Und zwar hast du noch gefragt. Um, ein Park, der in der Nähe ist, aber wo ich noch nie war. Ja, da kann ich ein paar aufzählen. Und zwar sind in der erreichbaren Nähe zum Beispiel so, ich sag jetzt mal, Bobbianland war ich zum Beispiel noch nie. Um, Walibi Belgien war ich noch nie. Plopsa Co. war ich noch nie. Um, also viele in Belgien so. Und der Grund dafür ist einfach, dass ich irgendwie einfach noch nicht dazu gekommen bin, weil wenn man sich dann überlegt, so, ich habe jetzt mal Zeit und Urlaub und Geld und so, könnte könnt einen Parktrip machen, dann ist es bisher irgendwie noch nie auf diese Parks gefallen. Also, das hat nichts damit zu tun, dass ich da keinen Bock drauf hätte oder so, aber immer ist dann so, ja, dann doch dann jetzt, dann war Efteling mal dran und dann war mal Wadibi Holland dran und äh, irgendwie sind diese Parks halt noch nicht dran gewesen. <lacht> ich war auch noch nie in Tripsdrill, Also das ist dann schon ein gutes Stück weit weg, aber zum Beispiel ein Platz, äh, ein Platz, ein Park, der mich sehr reizt, den man auch erreichen könnte, aber der, wo ich halt auch noch nie war. Also ich habe wirklich noch eine relativ große To-Do-Liste allein in Deutschland. Ähm, zum Beispiel Fort Fun war ich auch noch nie. Ne? Also eigentlich, eigentlich müsste ich hier direkt rausgeschmissen werden aus diesem Projekt, weil ich noch in keinem Freizeitpark war. Äh, und dann deine letzte Frage. Ob Was für Podcasts ich zurzeit höre? Also generell habe ich die Frage ja schon oft beantwortet, ähm, was ich generell für Podcasts höre. Ich kann aber noch mal ein paar aktuelle Tipps geben. Und zwar, da gucke ich doch mal gerade in meine eigene Podcast-Liste, die ist nämlich sehr, 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 sehr lang und äh, ändert sich ständig. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade wieder einen krassen Binge auf äh, My Brother, My Brother and Me. Das ist ähm, englischsprachig und ist, es ist der aller allererste aller Podcast, den ich jemals gehört habe und kann ich nach wie vor nur wärmstens empfehlen. Ich habe irgendwie so regelmäßig Phasen, wo ich dann wieder Folge nach Folge höre, weil die haben irgendwie 400 Folgen und ich habe die einmal komplett bis zum Ende, also von dem Punkt, wo ich es gefunden habe, habe ich rückwärts gehört und höre jetzt äh, immer die aktuellste beziehungsweise höre halt so, jetzt gerade habe ich eine Zeit lang wieder nicht gehört, jetzt gibt es wieder irgendwie eine ganze Stange Folgen, die ähm, ich noch nicht kenne, die höre ich jetzt so nach und nach. Und wie gesagt, habe ich da jetzt gerade wieder so ein bisschen so eine Phase, wo ich da ständig mit dran bin. Ähm, was ich gerade besonders gerne höre, ist einmal das, My Brother, My Brother and Me, dann kann ich euch empfehlen den Fusecast. Das ist ein Podcast zum Thema äh, Musik, und zwar in Richtung... Ja, härterer Gitarrenmusik, also alles, was so Emo, Hardcore, Metalcore und so gedöns ist. Fuse, F-U-Z-E, Cast, das sind dann Interviews und Themenepisoden, zum Beispiel, was ist so gerade hier ein Interview mit Tiny Moving Parts, dann ein Track-by-Track Track mit Kampfsport, übrigens die Frage eben von Dennis war auch äh, vom Bassisten von Kampfsport, ne, hier, Connections, ähm dann eine Folge über Cover Songs und so weiter und so weiter. Also auf jeden Fall mal reinhören, sehr schöner Podcast. Ähm, ist übrigens auch Joscha involviert, der der dessen Hochzeit wir gefeiert haben, ne? So ist alles miteinander verbunden. Dann höre ich momentan gerne äh, Prosecco Laune. Prosecco Laune ist glaube ich gehört zu den lustigsten Sachen, die ich kenne, leider nur sehr wenige Folgen. Ich glaube, äh, also sechs Folgen plus Best of oder so. Also kann ich euch nur empfehlen, das ist wirklich eine der lustigsten Sachen, die ich so in letzter Zeit gefunden habe. Kann euch da nur empfehlen, euch direkt mal die Best-Offs anzuhören. Das sind nämlich die... Den gab es früher nur auf Patreon als Nebenformat von einem anderen Podcast. Da habe ich den noch nicht gehört. Jetzt, äh, wo der ein eigenständiger Podcast ist, höre ich den. Und, hab, und da gibt es jetzt halt zwei Best-Offs von den Patreon-Folgen. Die kann man sich zum Einstieg super gut anhören. Oder halt einfach die aktuellste Folge mit Casper Ultra lustiges Zeug. Apropos Casper, äh, mit Verachtung kann ich nur empfehlen, ist äh, Podcast von Casper, Kas dem Rapper, und äh, Max von der Band Rangsal. Ähm, super, super, super lustig. Also ich habe wirklich da schon oft laut einfach gelacht beim Hören. Dann Radio Nukular natürlich, wie immer, ist gerade wieder Thema mit dem Thema Nickelodeon der 90er und dem Thema Pornos. Das war auch sehr lustig. <lacht> Uh, Rumble Pack sowieso immer und jeden Tag und uh, ich gehe hier gerade zu so meiner Liste durch, uh, Tiny Meat Gang uh, weil ich weil ich richtig eine Basic Bitch bin und super krasser uh, krassen Hype auf Cody Co. momentan habe und Noel Miller, also der Podcast ist von Cody Cohn und Noel Miller, das sind so zwei die auf Wein berühmt geworden sind und jetzt so ja, lustige YouTube-Videos machen. Ich habe, aus irgendeinem Grund bin ich da voll drauf hängen geblieben und liebe diese Videos und dementsprechend auch den Podcast. Und ja, das sind so die Sachen, die ich momentan echt mega gern höre. Ich switche das immer so durch, also dann höre ich die eine Folge, dann höre ich ein Viertel von der Folge, die Hälfte von der Folge und also von von der Show, von der Folge, dann von der Show, von einer halben Folge. Also je nach je nach Lust und Laune das sind so, ja, die kann ich euch alle empfehlen und, äh, ja, Justus, vielen Dank für deine Questiones und deinen ausführlichen Audiobeitrag, vielen Dank, und natürlich auch für das Lob, das da am Ende noch des Audiobeitrags kam, habe mich sehr geschmeichelt gefühlt, vielen Dank dafür, ich gucke jetzt mal, äh, was als nächstes kommt in der random nicht, nicht listigen Liste, Scroll, 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 great podcasting, scroll, 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 uh, wo sind denn jetzt meine, meine Screenies, wo sind meine Screenies, Shibidi, wibidi, bip, bap, skibidib, tingus, pa, 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 ah ja, da, so, da waren wir, da waren wir, uh, Dennis, Justus und da. Der Frank auf Facebook. Mich würde mal echt interessieren, warum ich immer so schräg angeschaut werde, wenn ich die Namen der Parkattraktionen ausspreche. An mir kann es nicht liegen. Ich halte mich da genau an deine Tipps aus dem Golden Tapes Channel. Hahaha. <lacht> Lol. <lacht> ja, bis heute äh, ist dieses, diese. für die, die es nicht wissen, er, spricht, er spielt an auf die Attraktionen richtig aussprechen Serie auf Golden Tapes. Guckt euch das mal an, falls euch das nichts sagt. Bis heute ist dieses diese dumme Idee, Fluch und Segen für mich, weil zum einen freue ich mich, dass die Leute sich darüber kaputt lachen, zum anderen werde ich halt ständig gefragt, so, ey, wie spricht man eigentlich die und die Attraktion aus? Ey, kannst du mal gerade sagen, wie man das richtig ausspricht? Und das ist so richtig so Zirkusäffchen-Style. Ich muss da meine Tricks vorführen. Das ist so, ja. Aber... Freut mich, dass ihr das alle so lustig findet und ich kann keine Ahnung, was du dagegen tun kannst, dass du schräg angeguckt wirst, nur weil du nur weil du als Einziger weißt, wie man es richtig ausspricht. Die anderen Leute haben alle einfach keine Ahnung. <lacht> so, ein Ding habe ich noch auf Instagram vergessen, da hatte ich keinen Screenshot von, aber ich wusste, dass sie da ist, deswegen habe ich jetzt gerade nochmal sie aufgemacht und habe es direkt gefunden. Und zwar Mustermann6185. Also, ganz wichtig, nicht Mustermann6184, auch nicht Mustermann6816, es ist Mustermann6185. Fragt, ähm, erstens, warst du schon mal im Rastiland mit deinem Kind? Nö, war ich noch nicht. <lacht> Zweitens, ab wann würdest du, das, würdest du sagen, dass der Parkeintritt zu teuer ist, sodass du es nicht bezahlen würdest? Ähm, da gibt es keinen Richtwert, weil ich, ich denke da so... Ich gucke, ob der Park für mich zu teuer ist. Also ich gebe, ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich gucke mir jetzt das Angebot an und gucke, ob da so und so viel Euro für gerechtfertigt ist. Parks nehmen halt so viel Geld, wie sie nehmen. Ich meine, guck dir das Disneyland an. Wenn das Disneyland nicht das Disneyland wäre, dann würden sie halt die Hälfte vom Eintritt kosten. Aber kostet halt so viel, weil es halt die Marke ist. Und äh, wenn ich da hin will, dann bezahle ich das halt und diskutiere halt gar nicht. Ich bin natürlich immer froh, wenn ich da, wenn ich mir irgendwie Rabatt äh, zurechtlegen kann und wäre natürlich auch froh, wenn es einfach günstiger wäre, weil ich es dann einfach mal machen könnte. Aber ich bin keiner von denen, die irgendwie sagen, äh, wie soll sich das eine Familie leisten, das ist viel zu teuer. Also da gibt es irgendwie für mich keinen Punkt, wo ich sage: Also von mir aus, ist es ist mir eigentlich relativ bums, wenn jetzt rauskommt, ja, Europapark wird noch zwei Euro teurer von, und oder was auch immer. Sollen sie machen, wenn's, die werden ihre Gründe dafür haben und die, wenn sie es sich leisten können, dann ist es halt so. Äh, Gibt es jetzt nichts, keinen Punkt, wo ich sage, okay, na klar, wenn die jetzt sagen, ab jetzt kostet der Eintritt 300 Euro, dann würde ich wahrscheinlich nie wieder hingehen. Aber da das nicht passieren wird, denke ich mal, ist das alles irgendwie im Rahmen. Drittens, hast du schon interessante Sachen von Rookbook gesehen, wo man eigentlich nicht so drauf achtet? Nö. Viertens, deine Meinung zum chan Costa oder cancan -Can Costa? Und fünftens, ah nee, das ist eine einzelne Frage. Ja, also ich finde es schade, dass wieder eine äh, Weltraum Achterbahn verloren geht, weil ich finde, das ist einfach ein, ein Thema, was richtig geil mit Achterbahnen umzu, umzusetzen ist. Space Center großer Fan, wisst ihr ja. Ähm, Space Mountain eine meiner Lieblingsachterbahnen. Einfach weil ich das Thema Space, weil ich es einfach, also ich finde, das ist doch ein No-Brainer. Du hast eine dunkle Halle mit Sternen und Planeten drin und fliegst damit mit einem Achterbahnzug durch. Wie gut ist das? Also das ist doch einfach geil. Das ist eine geile Kombination. Deswegen ein bisschen schade, dass ähm, wieder eine Space-Achterbahn verloren geht. Und nein, ich finde nicht, dass die VR-Space-Simulation dem ein würdiger Ersatz ist. Deswegen, wie gesagt, schade, schade, Schokolade. Äh, fünftens, kennst du das, wenn man während des Frageschreibens einfach auf den Absendeknopf kommt, es ist verdammt nervig, haha, <lacht> <lacht> er spielt darauf an, dass er in zwei Posts, ähm, gepostet hat, und der erste ist nur ganz kurz, und dann hat er wohl aus Versehen auf Absenden gedrückt, <lacht> lol, äh, ach so, und diese blöden Vertragsmenschen sagen, dass sie meinen Namen aus Versehen auf fast alle Dokumente geschrieben haben, Ha. <lacht> wegen Mustermann, versteht ihr? <lacht> great jokes, thank you. Danke für die Fragen. Jetzt haben wir nochmal per DM noch eine Frage von freizeitpark-u-kirmes, also freizeitpark und kirmes auf Instagram. Ähm, welche Parks würdest du gerne noch besuchen, auch ausländische Parks? Ja, ich glaube, die Frage haben wir schon oft hier gehabt. Ähm, ich kann nur immer wieder sagen... Das OG Disneyland auf jeden Fall. Und natürlich alle Disneylands. Also, wenn ich wirklich träumen darf, dann würde ich sagen, alle Disneylands, die es gibt. Also Anaheim und Orlando und ähm, Tokio, Hongkong, Shanghai. ne? Also der ganze Spaß. Ähm, und natürlich, ja klar, also ich meine, wer will nicht nach Cedar Point? Um da mal alle 18, 18 Achterbahnen, von denen man schon so viel gehört hat und gesehen hat und gelesen hat, auszuprobieren. Dann überhaupt der ganze Quatsch in Orlando, also Busch Gardens und so reizt mich auch. Und ja, also alles, alles, alles Mögliche in den USA ist auf jeden Fall äh, hoch in der Liste. Auch so Sachen wie Dollywood und Silver Dollar City und ach, alles Mögliche. Also da gibt es, die Liste ist einfach unendlich. Es gibt jetzt Nichts, also, ne, es ist jetzt nicht so, also ich sag mal so, wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste, dann würde ich vielleicht tatsächlich echt, ähm, das Original Disneyland nehmen und muss ich aber hoffentlich ja nicht aussuchen. <lacht> ähm, ja. Ne? Wisst ihr Bescheid? Äh, so, ich meine, dann haben wir alles. Äh, es bleibt noch ein Audiobeitrag über und zwar vom guten, äh, Parajumper, der hat mir auch einen Audiobeitrag geschickt und den hören wir uns doch jetzt mal kurz an.
2: Ja, das ist mein Audiobeitrag zum Q Time Part 2. Im ersten Part habe ich es leider versäumt, etwas abzuschicken. Ich hoffe, dass das hier jetzt nicht zu spät kommt. Ähm, naja, egal. Das sind auf jeden Fall meine Fragen. Als erstes würde mich mal interessieren was so Fahrgeschäft, Achterbahn, Attraktionsmäßig so... Das erste Fahrgeschäft war, wo du so richtig Schiss vorhattest, beziehungsweise wo du eventuell immer noch Schiss vorhast. Also halt Schiss im Sinne von Angst. Und was mich auch noch interessieren würde, wäre, bei welcher Attraktion, Achterbahn, wie auch immer, was halt eben fahrgeschäftsmäßig diese ganzen Sachen da angeht, dir bisher am meisten Spaß gemacht hat, wo du sagen würdest, das könntest du eine Stunde lang oder so machen und du hättest immer noch Spaß daran. Und als letztes ähm, hätte ich noch die Frage, bei welchem Fahrgeschäft oder welche Achterbahn halt, ne du es dir am ehesten vorstellen könntest, da irgendwie so einen Marathon drauf zu machen, irgendwie da zwei, drei Stunden oder so drauf zu bleiben. Ausgenommen davon sind allerdings äh, Darkoids oder so, Floßfahrten und so, weil äh, ja, ich glaube, das kann jeder aushalten bei solchen Geschäften. Das war mein Audiobeitrag zum QR-Time Part 2.
0: So, vielen herzlichen Dank dafür, für deine Fragen und deinen Audiobeitrag. Ähm, das das Thema Fahrgeschäft, wo ich Schiss vorhabe, das hatten wir ja tatsächlich diese Folge schon einmal. Ähm <lacht> das ist nach wie vor Kirmeskram, alles mögliche an Kirmeskram, was irgendwie... Also gar nicht mal, weil ich da kein Vertrauen drin habe, weil es mobil ist, sondern einfach, weil äh, mir die Teile einfach zu heftig sind. Also, ja, zum Beispiel, wenn ich mir sowas wie den... Predator angucke, der irgendwie sich in 15 verschiedene Achsen dreht und so, dann, äh, yeah, schön. dann brauche ich sowas, das brauche ich nicht, da habe ich Respekt vor. Äh, aber du hast auch gefragt, was das erste war, wo ich Angst vor hatte und da kann ich dir sagen, als wir damals das erste Mal im Hansapark waren, wo ich noch ein Kind war, da fand ich die Schiffsschaukel so scary und ich äh, wollte da auch nicht drauf gehen und ich hatte irgendwie, hatte ich irg also ich hatte so eine Phase als Kind, da gab es ein paar Sachen, wo ich Angst vor hatte, das waren so Schiffsschaukeln und ich glaube, ich hatte auch mal Angst vor Freefall-Towern und äh, da gab es so eine Phase, wo ich, wo ich, also wenn wir mal irgendwie einen neuen Park besucht haben und dann stand da sowas, dann hat mich das schon unwohl, mich unwohl fühlen lassen, also allein die Tatsache, dass ich in einen Park fahre und da steht dann quasi, sagen wir jetzt mal zum Beispiel halt eine Schiffsschaukel, äh, war dann so, oh nee, oh nee dann bin ich in einem Park, wo es sowas gibt und dann muss ich da vielleicht drauf oder so. <lacht> aber totaler Schwachsinn, weil ich meine, niemand muss irgendwo drauf, wo er nicht drauf gehen will. Also von daher war das völlig unbegründete Angst, aber da hatte ich Schiss vor. Und woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, dass wir im Efteling waren, wo ich noch ein Kind war und ich die Python gesehen habe und es mir damals vorkam, als wäre die einfach unendlich hoch und dann diese Loopings, das, das war auch so das erste Mal, dass ich, glaube ich, Loopings im echten Leben gesehen habe, wo ich dann dachte so, wie können Menschen da drauf gehen? Das ist ja super gruselig. <lacht> also da hatte ich dann als Kind Schiss vor, aber natürlich habe ich vor sowas jetzt heutzutage keinen Schiss mehr. Ähm, deine zweite Frage war, äh, Moment, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Äh, du hast gefragt, welches Fahrgeschäft mir ultra viel Spaß bereitet und wo ich mir vorstellen könnte ähm, eine Stunde drauf Spaß zu haben da kann ich nur sagen, es ist natürlich äh, jetzt bei der ERT wieder festgestellt, es ist halt einfach Taron, weil die Bahn wird irgendwie nicht langweiliger, also ich wurde letztens gefragt mal wieder, zum 100 millionsten Mal, ob äh, das nicht langweilig wird, wenn man irgendwie 75 mal dieselbe Achterbahn fährt, ich bin jetzt gerade bei 75 Fahrten <lacht> <lacht> ähm, und ich meinte halt so, nein, du hast halt die ersten fünf Fahrten, bist du halt super durch, weil du weil es für dich alles neu ist und du noch nichts verstehst und so. Dann fängt es langsam an, dass du weißt, wo es lang geht. Und irgendwann bist du dann an dem Punkt, wo du die Bahn quasi fast auswendig kennst. Aber all diese Phasen haben halt ihre Vorzüge. Bei meiner ersten Fahrt hat mich einfach jedes Element überrascht und ich war äh, komplett durch danach. Und jetzt mittlerweile kenne ich die Elemente, aber ich kann mich halt trotzdem, ich freue mich halt trotzdem drauf. Also, wenn man mich heute Taron fahren sieht, dann sieht man mich, dass dass ich mich äh, in jede Kurve lege, meine Arme in bestimmte Streckenrichtungen ausstrecke, ähm, in Schluchten runtergucke beim Vorbeifahren und sowas. Also, ich fahre die Bahn jetzt anders als früher, natürlich, aber sie macht mir halt immer noch unendlich viel Spaß. Also, es ist immer noch, das ist einfach meine, meine Wohlfühl-Spaßmaschinen-Achterbahn, äh, so. Ich könnte mir nicht vorstellen, also ich, es ist, also ich könnte mir nichts vorstellen, was einfach mir ständig so viel Bock bereitet, weil dieses, also alles daran halt, der, die Musik, die Kulisse, dann wenn du äh, quasi auf den ersten Launch rollst und diese Strecke runter dieser Moment einfach, dann natürlich der Launch, dann der erste Airtime-Hügel ist jedes Mal wieder, ach, dann diese dieses dieser erste Tunnel, durch den man durchbrettert, wie blöd, mit diesem krassen Schwung nach rechts danach, wo man fast aus dem aus dem Zug fliegt und ähm, dann durch den Kornmüller durch und ach, es ist einfach. Ich glaube, wenn. Also, ne, es ist, ich vergleiche das, könnte das, man könnte es vielleicht vergleichen mit jemandem, der irgendwie hobbymäßig Flugzeug fliegt, ähm, der halt immer wieder Spaß hat, wenn er seine Figuren fliegt. Also so, ne? Also wenn du halt, ach, keine Ahnung, was rede ich denn da eigentlich? Also, es ist einfach. Burger schmecken mir halt jedes Mal gut, auch wenn ich sie esse. Das ist, das ändert sich nicht dadurch, dass ich den Burger kenne oder dass ich die Zutaten weiß. Er macht, er schmeckt mir einfach jedes Mal gut. Und so ist mir ist Taron halt macht mir Taron halt jedes Mal Spaß, obwohl ich es kenne, obwohl ich es schon 75 Mal jetzt äh, mitgemacht habe, ist es halt einfach immer noch geil. Ähm, dann hast du noch gefragt, auf welchem Fahrgeschäft ich einen Marathon machen würde. Da ist fällt Taron allerdings raus, denn dafür bin ich dann doch zu alt. <lacht> also, ne, also dafür, auch wenn ich sage, dass Taron für mich eine Genussachterbahn ist, ist es dann doch so, dass sich das Ding schon ein bisschen zerpflückt. Also nach mehreren Runden da drauf setze ich mich auch gerne mal einfach nochmal hin. Äh, und ja, also ich glaube, darauf könnte ich keinen Marathon absolvieren. Ähm, was mir nur gerade eingefallen ist, was echt witzig wäre für einen marathon wäre Tikal <lacht> oder generell halt so ein Junior Drop Tower. Weil die einfach jede Fahrt immer wieder so einen Heidenspaß machen, weil immer wieder dieser kleine Drop so plötzlich kommt und dann, ach, es macht einfach Stunden, kann ich einfach stundenlang Spaß dran haben. Äh, aber ich glaube, so ein richtiger Marathon, ich meine, es gibt ja Leute, die 24 Stunden Troy fahren, das ist, das habe ich nach meinen wenigen Fahrten auf Troy, habe ich da noch mehr Respekt davor, weil das finde ich krass. Und ich glaube, ich könnte mir keine Achterbahn vorstellen, wo ich wirklich einen Marathon drauf fahren könnte. Äh. Außer vielleicht irgendwas Läpsches. Aber wie gesagt, da fällt mir jetzt gerade irgendwie nichts Besseres ein als Tikal, weil Tikal ist einfach ist gemütlich, trotzdem irgendwie witzig und macht immer wieder Spaß. Und äh, man kann das, glaube ich, stundenlang machen. Deswegen ist meine Antwort Tikal. Ja, dann erstmal vielen, 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 vielen Dank für eure zahlreichen Beiträge. Ihr habt, äh, wie ihr seht, mir eine gute Stunde Material äh, quasi beschert, also mit euren Fragen habt ihr mir ähm, ja eine gute Stunde an äh, Kram zum drüber zum quatschen zur Verfügung gestellt, vielen Dank dafür, ich hoffe euch hat die Folge gefallen und euch gefällt das Format, ihr könnt das ja gerne mal bei YouTube oder Twitter oder Instagram in die Kommentare schreiben, wie ihr das Format findet und ob ihr euch davon noch mehr Folgen wünscht, ähm, es ist auch so ein bisschen halt mein Versuch, die Community so ein bisschen einzubinden, weil äh, wie ich ja am Anfang schon sagte, das Format Podcast ist eigentlich kein interaktives. Es ist, äh, ich, ich erzähle hier halt was und lade das hoch und ich kriege halt natürlich äh, Kommentare dazu manchmal oder Nachrichten oder Posts. Übrigens, nochmal an dieser Stelle sei erwähnt, wenn mir jemand eine, die sich die Zeit nimmt, mir eine Nachricht oder einen Kommentar dazu zu schreiben, ist das für mich immer noch krasse, äh, krasse Ehrung.
2: Ähm,
0: ja, ich quatsch hier quasi alleine in ein Mikro rein und lade das hoch und äh, das ist halt, ja, deswegen dieser Versuch, so ein bisschen die Community einzubinden, auf möglichst einfachem Wege und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das Format und ihr könnt es ja mal irgendwie mir mitteilen, wie ihr das findet und äh, ja, wenn es euch gefällt, kommt bestimmt auch nochmal eine Folge, dann können die, die es jetzt nicht geschafft haben, sich auch nochmal beteiligen und vielleicht klappt es ja auch nochmal, dass wir das mal mit... Äh, mal zu zweit oder zu dritt aufnehmen das Ganze und mein Gast dann auch noch ein paar Fragen irgendwie mit beantwortet oder so. Ähm, und dann wollte ich natürlich am Ende mal wieder ein bisschen Haushalt machen. Ihr kennt das ganze das ganze Spielchen. Wie ihr ja wisst, kostet das ganze Hosten auf YouTube nichts, aber ähm, das Hosten für den Feed, so dass ihr quasi einen Podcast abonnieren könnt und die Folgen runterladen könnt und so, kostet, weil man da quasi einen Host für braucht und der Host nimmt da Geld für. Und dafür habe ich damals die Patreon-Seite ins Leben gerufen. Also nicht, ich habe die Seite ins Leben gerufen, sondern ich habe mich da angemeldet. Und zwar patreon.com slash radio Dort könnt ihr draufschauen, wenn ihr Bock habt, den Podcast zu unterstützen. Denn ähm, im Grunde genommen sind alle, die dort angemeldet sind, die, die diesen Podcast am Leben halten, mit, äh, auf finanzieller Seite. Natürlich auf der, ähm, ist, also auf rein der finanziellen Seite ist es über patreon.com, weil da, äh, Darüber finanziere ich quasi den Host und ähm, ja, so Sachen wie zum Beispiel die Anschaffung von neuem Equipment und so weiter, und im übertragenen Sinne auch das Freischaufeln von Zeit, weil die Zeit, die ich nicht aufbringen muss, um mich, ne, um, um mich ums Finanzielle zu kümmern, kann ich in den Podcast stecken. Und auf der anderen Seite halten natürlich die ganzen Hörer äh, das Ding am Laufen mit ihrer Motivation, mit ihrer mit ihren äh, netten Nachrichten. Mit den Downloads, mit den Streams, was auch immer. Und äh, bitte denkt nicht so darüber, dass quasi nur ein Patron ein äh, vollwertiger Fan ist, sondern ihr seid alle vollwertige Fans. Das Patreon-Ding ist vollkommen freiwillig. Ihr kriegt einen kleinen Vorteil davon, wenn ihr bei Patreon seid. Zum Beispiel gibt es mal Sticker oder Buttons oder... Ähm, andere kleine Benefits. Vielleicht poste ich auch mal irgendwas früher auf Patreon für alle, die das dass die anderen noch nicht erfahren, wenn es irgendwie was Cooles zu berichten gibt oder so. Und ihr helft mir halt wie gesagt dabei, äh, den Server zu bezahlen und mal Anschaffungen zu machen, wie ein neues Mikro und so weiter. Äh, ja, vielen Dank also für alle, die bei Patreon sind und sich vielleicht dazu entscheiden, jetzt auch zu Patreon zu gehen. Das, das könnt ihr auch schon mit einem popeligen Dollar im Monat oder so machen. Das ist völlig egal, wie, wie viel das ist. Ich appreciate jeden einzelnen Cent, Ansonsten könnt ihr auch, ähm, wenn ihr euch nicht da verpflichten wollt, auf paypal.me. AirtimeRadio, äh, den Link post, die Links poste ich auch alle nochmal in die Beschreibung, beziehungsweise die Shownotes oder was auch immer, äh, könnt ihr auch da einfach einmalig was rüberschmeißen. Auch das kommt an und es wird auf jeden Fall verwendet, sinnvoll und ist. Äh, 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 ihr habt damit einen Platz in meinem Herzen, denn auch das ist immer noch was, was mir komplett den Verstand wegbläst, wenn jemand sich entscheidet, mir monetär unter die Arme zu greifen, einfach nur, weil ihm mein Zeug gefällt. Ähm und ja, an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den guten Clemens, der sich nämlich entschieden hat, großzügig über Paypal zu spenden und auch eine sehr, sehr, sehr sehr, sehr nette und lange Nachricht dagelassen hat, die äh, allein die hat mich schon wieder so krass umgehauen, dass, äh, ja, ich es fast gar nicht glauben konnte. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal und, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast auf Airtime, äh, auf, bläh, <lacht> dem Podcast auf Instagram folgt, da ist er ist nämlich unter Airtime Radio Podcast und natürlich dem YouTube-Kanal, der da Golden Tapes heißt, ähm, und ich bin auch wieder mehr auf Twitter aktiv. Das habe ich, glaube ich, auch am Anfang der Folge schon gesagt. Kann das sein? Ja. Äh, da heiße ich auch Airtime Radio Podcast und das Ad ist Ad Airtime Radio. Und ansonsten... Äh, ja. Aber, äh, Golden Tapes ist auch... Also Golden Tapes ist auf Instagram mein Hauptfotografiekanal und äh, Ad Airtime Radio Podcast ist mein ja, Podcast-Update-Kanal. Also am besten einfach beide abonnieren. <lacht> Das war's. Vielen Dank fürs Anhören und ich bin froh euch zu haben. Ihr seid die Besten und äh, vielen Dank vom OG Freizeitpark Podcast Airtime Radio. Tschaußen. schon durchdrücken.
1: Ja, solange lange meine Arme noch.
0: Warte nicht. mal. Guck
1: mal so, weiter geht's.
0: Halt. Ich kann dran halten.
1: Okay. <lacht> Und oh, Ich
0: hab ein bisschen Angst. Ich hab ein bisschen Angst. <lacht> ich
1: wow. hab Angst, weil du die Kontrolle aus Gas hast. Wow. <lacht> weil du hast jetzt eine gute
2: Rückgestellung. Wow.
0: davon verbranntem Gummi What tells you now?
2: <lacht> ich kann nicht mehr im Bauch